0: Hola hola amigos de Radar Futbolero, yo soy Carlos Muro, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast deportivo Ya saben, nos pueden escuchar en Ancon, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts y más preámbulos, presento a mi compañero de labores, Julio Humada León ¿Cómo te va Julio? ¿Qué me cuentas?
1: Hola Carlos, acá para comentarles a todos nuestros oyentes lo que fue el resumen del fin de semana disputado el 7 y 8 de noviembre no aproximadamente tuvimos el Liga 1 y sobre todo la fecha internacional que tiene como principal partido el, el partido que acabamos de ver ¿no? el partido de Valencia con el Real Madrid donde le cobraron tres penales al cuadro blanco y bueno, un autobús de Varane definieron el, el partido a favor de Valencia Y también estaremos eh, opinando un poquito De lo que fue la Premier Y sobre todo metiéndonos de, de lleno Esta interesante Liga 1 Que tiene un grupo A que de poquito se va perfilando El cuadro del Sporting Cristal Y el cuadro Alianza Lima Que no pudo sostener eh, nuevamente la, la victoria que tuvo la fecha pasada Carlos se dejó con el, la, la apertura del programa Y para ir debatiendo y comentando Todos los resultados Tanto a nivel nacional como internacional
0: la jornada 4 de la, Liga, San, de la Liga, Liga 1 de Perú, fase 2, 2020 Universitario de Deportes, por el grupo A, empató 2 a 2 ante la Academia Cantolao Por el grupo B, Alianza Lima en el debut técnico de daniela Meck, No supo sostener un resultado positivo Con una gran actuación de Alex Valera por Deportivo Yacuadama Igualó 2 a 2 en el estadio Iván Elías Moreno eh, Sporting Cristal continúa con su racha invicta, derrotando 2 a 0 a la Universidad San Martín en el estadio de Alejandro Villanueva, más conocido como Matuste. Eh, en el ámbito internacional, bueno, la Liga de Santander, Barcelona goleó 5 a 2 a Real Betis. Todo se definió en los segundos 45 minutos cuando entró Lionel Messi. Mucho llamó la atención su no, su no participación al inicio, ¿no? Incluso se comentaba de que había estado lesionado, había estado tocado, por eso no inició en el arranque de, de este compromiso. Y Antoine Griezmann, que tuvo una actuación regular, ¿eh? Regular. pero ya estaremos debatiendo más adelante. Eh, Valencia goleó 4 a 1 al Real Madrid en Mestalla, donde tuvo como principal protagonista al bar Más adelante también estaremos viendo ese partido... Qué polémicas hay. Estuvieron bien cobrados los, los tres penales al conjunto che. El Atlético de Madrid gusta e ilusiona al cholo Simeone goleando 4 a 0 al Cádiz con otra gran actuación del portugués João Félix quien anotó un doblete. Luis Suárez tampoco se quedó atrás y se unió a la fiesta goleadora del colchonero. En la Premier League Liverpool y Manchester City igualaron 1 a 1 en el Etihad Stadium. Finalmente el Manchester United goleó 3 a 1 al Everton y se estrenó con gola el uruguayo Edinson Cavani a tempranas horas en la Serie A Juventus dejó escapar una gran victoria ante la Lazio y el conjunto el conjunto celeste sobre la hora le comió los dulces al conjunto bianconero dirigido por Andrea Pirlo cabe resaltar que Cristiano Ronaldo salió tocado del encuentro ¿eh? salió tocado, Andrea Pirlo lo vio un poco rengueando y para no tomar este mayor riesgo lo decidió sacar y en su lugar entró Paulo Dybala. Dicho esto, arrancamos con todo ya. La que ha sido la Liga 1 de Perú, fase 2, por el grupo A. Segundo partido del cuadro crema que no consigue sus tres puntos. Porque en la jornada pasada perdió con lo mínimo a el Cusco en el estadio Alberto Gallardo. En esta jornada 4 rescató solamente un punto ante un Academia Cantolao. Que le paró muy bien al frente Lo digo así Supo plantear muy bien el partido eh, Un universitario de deportes Que continúa extraña extrañando A mí me da la, la, la impresión A su goleador, que es Jonathan dos Santos Arrancó, es cierto Desde el inicio Alejandro Jover, Una de las principales figuras de lo que ha sido La, la, la fase 1 o torneo de apertura eh, Por ahí otro, otro a destacar Otro jugador Es lo de Chiquitín Quintero Pero como se le extraña también a José Carvaldo, eh? algunos en, en algunos episodios decíamos ¿Quién va a extrañar a su portero? No? Eh, nosotros decíamos que Sporting Cristal iba a extrañar a su portero Que era Renato Solí, que fue Quien fue convocado por la selección peruana Pero no hemos dado cuenta De que el cuadro dirigido por Ángel Comiso eh, Viene arrastrando ya un desgaste notorio En lo futbolístico no Se ha visto en estas dos últimas jornadas eh, no es fácil mantener el nivel teniendo una seguidilla de partidos eh, sabiendo que la exigencia física pasa factura también a, a lo largo, eh, no están compitiendo de lo normal sabemos que es una temporada típica sabemos que todos llegan con la misma, con la misma igualdad de condiciones eh, pero esto es, es muy, muy impresionante lo, lo de la U a ver, si lo ponemos al extremo hoy por hoy está tercero en la, en la tabla de grupo A no, porque debió sumar tres puntos en esta última jornada no fue así vuelvo a recalcar que el conjunto del fin supo plantear tácticamente el partido a su favor porque a la media hora Aarón Sánchez abría la cuenta en el Alberto Gallardo ante, una, ante un mal rechazo en defensa una confusión tremenda en, en el área crema Romero no, Romero no supo qué hacer Encontró el espacio, encontró el pigote, el rebote y es ahí donde Sánchez la manda a guardar. Después en la segunda mitad vimos una leve reacción del conjunto crema en, la, en los pies, en el niño Quina, esa pared, esa, esa combinación que tuvo con Hover, que anotó la igualdad. Pero eso iba a ser momentáneo porque el segundo gol de la academia controlado vendría desde el banquillo. Jarlín Quintero anotaba un golazo al ángulo, nada que hacer para Romero. Y es ahí donde la balanza comienza a esclarecerse con un dominio eh, territorial. Porque en el contragolpe, Cantolau sí le hizo mucho daño a Universidad de hasta la generó. Le generó eh, de lo poco acostumbrado que nos, que nos venía mostrando este cuadro Crema. Porque el conjunto Crema tiene esta particularidad. De mantener muy bien la posición del balón De salir jugando, de ser ellos que proponen el juego Ellos de que generen sobre área rival Pero esta vez Cantolao tomó esa posta Y daba la impresión de que podría Podría haber seguido con un marcador mucho más alto Pero no fue así Después vendría la expulsión de César Barco Y una decisión, eh, no digamos polémica Vamos a ponerlo de forma controversial el penal que le hicieron a, a Chiquitín Quintero ¿no? a Chiquitín Quintero que finalmente Alejandro Hover definía desde los 12 pasos y decretaba esta igualdad para Universitario de Deportes un empate que rescata sobre la sobre la hora, digámoslo así que es algo que poco inusual ver en, un, en el cuadro crema porque lo mostrado en la primera fase y en los primeros Partido de esta fase 2 nos daba un síntoma de que el cuadro crema iba a mantener ese nivel. Pero no fue así, porque cada equipo, lo, veíamos, lo veníamos comentando, cada equipo iba a sufrir un desgaste. No es fácil jugar esta temporada muy, muy rara, con muchos partidos por encima. Eh, sobre todo los lesionados que tiene. Eh, el goleador Jonathan Santos no está. Ya no basta con Luis Urrut, ya no basta también tampoco con, con Zúcar, ya no basta tampoco con.. Eh, con Chiquitín Quintero Todo tiene que depender también De un finalizador de jugadas Y a mí me da la impresión de que Universitario de Deportes Extraña mucho al atacante uruguayo Julio
1: Así es Carlos eh... Justo lo que más recalco de este partido de la U eh, y la, la mayor pérdida es lo que tiene que ver para la próxima fecha no con, con la ausencia de del Millán y ahora esta fecha se va a disputar a, a mitad de semana eh, creo que la, la expulsión de, de Millán al final del partido fue algo innecesario, eh, como tú lo comentabas, el cuadro de, de la U siguió demostrando lo que venía eh, ten, veníamos teniendo la fecha pasada, un cuadro que no profundizaba, sobre todo la U ha, ha perdido... Eh, una de las mayores fortalezas que tuvo en la primera fase que fue mantener su arco en cero, ¿no? porque veíamos que un, un universitario ganaba los partidos a veces por 2 a 0 o por la mínima pero lo, lo vital para la U era mantener su arco en cero y como tú lo comentabas no, la ausencia de, de Carvalho fue y, y una de las cosas vitales, porque cuando el portero Romero había tenido buenas actuaciones en la fecha doble pasada no se había comentado, ¿no? pero creo que ahora con rivales con mayor peso, con mayor jerarquía se está notando la la docencia de José Carvalho. Y bueno, este partido. Ya, ya, lo, ya, lo, ya lo has comentado pero este partido se vio reflejado por golazos, ¿no? el golazo de Quina y el segundo gol de Cantolao que también fue un extraordinario gol, por ahí ahora debatiremos el tema del, del penal, no que a primera instancia sí parecía ser una jugada dentro del área que se podía cobrar, pero que luego en la repetición con la cámara detrás del arco se aprecia que en ningún momento lo toca o bueno, si lo toca no es como para que el jugador Quintero caiga no sobre el el, el, el área de penal el, el área de, de Cantolau para decretar penal eh, un cuadro crema que por ahora eh, se está a, a cinco puntos de cristal y como lo comentábamos la fecha, la, la fecha pasada eh, veremos qué tan interesante va a ser este partido entre Cristal y, y Universitario y sobre todo estábamos aspirando con la idea de que ambos lleguen con igualdad de puntos o por lo menos con una diferencia de tres para que sea un partido muy interesante hay que recordarles eh, a nuestros oyentes que eh, por ejemplo si Cristal gana la fase 2 y está dentro de los dos primeros como lo está ahora o también si fuera al revés si Universitario se mantiene primero así no gana la fase 2 por haber campeonado la apertura pasaría directamente a la final eh, pongamos la situación Cristal campeona a la fase 2 Universitario se mantiene primero o segundo eh, por haber campeonado de la apertura sería una final directa ¿no? hay que tener bien en claro eso eh, y sobre todo Carlos para ir cerrando la idea del partido y comentar si fue penal o no eh, me gustó la propuesta de Cantolao eh, con, con Espejo por ahora se está viendo otra cara, al igual que Bois eh, que también ha tenido mejores resultados pero ambos comprometidos con el descenso se ha visto partidos interesantes por parte de, de los rivales que pelean la baja, eh, ahora hemos tenido... En bueno, un partido postergado que fue el de, el, el de Melgar, eh, pero hemos tenido seis empates, algo que Sporting Cristal eh, supo aprovechar. También, ya lo comentaremos, en un partido muy cerrado. Ahora, fue Ahora, penal, Julio, partido? Doy, Cuéntame, cuéntame. Eh,
0: en capítulos anteriores de, de Radar Futbolero, ¿no? ¿Quién iba a extrañar a quién, no? Eh, por ejemplo, Diego Romero es un arquero que no te brinda garantías. No te brinda seguridad Y se vio reflejado en este partido con Academia Cantolao Sobre todo en el primer tiempo Había dos jugadas Que salían falso Y que para suerte de él no, no terminaron en gol Por eso dije Al inicio Que Academia Cantolao pudo irse con el marcador Más, a, eh, más elevado no,
1: ahora, por ahora esa, universitario, por a Universitario le, le llegaron mucho a universitario y esas falencias defensivas se vio también reflejado en la inseguridad que en este caso demuestra el portero universitario, eh, ahora Cantolao no es el equipo con mayor llegada de campeonato ni con mayores jugadores de jerarquía seguramente pero eh, llegó puntualmente al área crema y, y y dio, y dio jugadas muy peligrosas para, para Cantolao que terminaron en gol para mí Cantolao, eh, si es que no le cobran ese penal que para, para mí no fue, no sé Carlos cuál será tu opinión sobre, sobre ese penal que le hacen a Quintero creo que ese penal termina por bajar un poquito del, del partido a, a Cantolao eh, sin embargo, el, el cuadro del fin, como tú lo comentas, tuvo ocasiones de gol de cara a los últimos cinco minutos del partido, que no supo aprovechar. Creo que fue un partido de, de buenos goles, pero el árbitro por ahí decantó un poquito el palmarés para, para Universitario y se puede llevar un empate. Eh, comiso, por ahora, no ha podido levantar el equipo. Eh, después de, de lo hecho por Cienciano, creo que los... Los partidos le están costando universitarios desde el aspecto físico y sobre todo desde las ausencias, como lo, lo, lo comentábamos contigo. Eh, la fecha pasada, que tanto, también le, le va a caer eh, la ausencia de... De Alonso, la ausencia de Dos Santos, eh, de Hover eh, ahí entrando, Urruti tocado por ahora, que no, no pudo ser eh, por ahora eh, la en Martín, esta fase 2. No eh, sí, Cuando... justamente Urruti había sido fundamental, ¿no? Porque había cubierto un poquito el tema del gol, que, que por ahora Azúcar no, no ha tenido la altura.
0: Entonces, quería, ese dale, dale. Eh, quería plantear esto. Si analizamos los dos últimos rivales de Universitario de Deportes, teniendo en cuenta de que. A ver, Carvalho no está, ¿no? Por tema de la selección peruana. Y, y justo comentábamos eh, si Esporte Cristal iba a tener eh, que extrañar mucho a Renato Solís. Y acá no dice lo contrario. ¿Sabes por qué no dice lo contrario? Porque los dos últimos rivales que le tocaron al cuadro crema le supieron llegar. Cosa que en los primeros partidos no había... Ese potencial en, lo, en los rivales. Cuando tú tienes al frente a un cinciano muy bien organizado, cuando tú tienes al frente a una academia cantolao que poco a poco va levantando el nivel, entonces las ausencias comienzan a notar en Universitario de Deportes. Porque fácilmente un te puede servir para los dos partidos, para los, para los dos primeros partidos. Cubre un poco el, el vacío que dejó Jonathan Santos. Pero ahí tiene que ver regularidad entonces Ángel Comiso poco a poco va encontrando ese desgaste porque fácilmente sí, lo puede conseguir en dos partidos hasta máximo tres partidos pero ya cuando te toca a rivales muy difíciles y que te saben llegar y que te generan y que saben este, también presionar eh, constantemente es muy difícil, por eso o sea, se sintió la ausencia de José Carvalho cosa que no pasa con el Sporting Cristal que más adelante tenemos analizado el partido contra Raza Martín pero está claro de que en estas dos últimas jornadas Universitario Deportes va sintiendo el desgaste físico como tú lo habías marcado y la ausencia de su goleador. Eh, sabemos que tiene un buen tiempo para que retorne a esta fase 2.
1: Creo que, creo que el plantel, y ahora, antes no sé si te debes acordar que la U por momentos incluso hasta llegó a jugar de lunes a sábado, porque le habían cancelado un partido a mitad de semana, creo que el calendario le favoreció bastante al universitario y los rivales que tenía al frente, ¿no? Pero la U ha perdido su principal virtud, como te comentaba, que es mantener el arco en cero. Y por ahí en ataque buscárselas y, y sacar el resultado. Ante la no presencia de Urruti, que es el jugador más importante, tras las lesiones de, de Alonso eh, y de, de dos Santos, eh, bueno, principalmente de Jonathan, que era el, el, el goleador del equipo en la primera fase, creo que Urruti y la falta de gol le eh, costó universitario, ¿no? Hover tratando de meterse en el partido. Eh, me parece que la, de, de cara a lo que se le viene a la U eh, Me preocupa un poquito el tema de que no tenga Millán Que también ha, silenciosamente ha sido clave no sí. para, para la elaboración del gol Y justamente a la U le toca con UTC me parece no Carlos, corrobórame eso En un duro... duro sí, rival por, la, por la lucha de ese segundo y tercer puesto en este momento no Porque me parece que la U está con 7 y UTC con 8 y va a ser un interesante partido. Correcto. Porque no, no nos deja, no nos permite descanso. A los equipos, en este caso, no les permite eh, descanso, eh, debido a que ahora la, la fecha se juega lunes, martes y miércoles. Pero yo creo, eh, yo creo Julio, que, dale, dale. Que,
0: que todos llegan con la misma igualdad de condiciones, ¿no? Es una temporada muy atípica, lo vuelvo a repetir, lo vuelvo a subrayar. Y, y, y veíamos este momento en el de Deportes. Se veía venir.
1: ¿Por qué Vamos, crees carlote. que ahora, en este momento de seguida de partidos, sí se le nota más la ausencia eh, de los jugadores de la selección y de, de los lesionados ¿no? a un universitario, a comparación de lo que fue el cierre de la primera parte del campeonato?
0: Sí, para mí está, está claro que las ausencias le ha costado un poco a Universitario de Deportes, sumándole el gasto físico, sumándole la seguida de partidos, sumándole que no tiene a su goleador. Y cuando no tienes una garantía en el arco. Porque José Carvalho es garantía para Ángel Comiso. Y Aldo Corso ah. ni hablar. Aldo Corso es titular hoy por hoy en este once. Y al no tener esos dos jugadores importantes. Y que está entrenándose en la videna. Para estas clasificatorias rumbo a Qatar 2022. Es muy difícil. es Muy difícil. Como Ahora, tú,
1: me como me preocupa estás, Carlos. ¿es? Está entrando... Eso, eso. Me preocupa la, la poca elaboración de Universitario en estos dos partidos. con Concienciano fue casi nulo, fue una reacción al final con un cabezazo de Hover, pero ya los minutos, eh, al minuto 44 del segundo tiempo. Y ahora contra Cantolao, eh, si analizamos cómo llegan los goles Universitario, el, el primero fue un golazo de Quina, pero porque toma eh, una posición que no le corresponde, no fue con todo el ataque, aprovechó los espacios y la oportunidad y metió un golazo. Y el segundo gol fue de. de penal, ante un universitario que estaba eh, elaborando pero que no tenía profundidad del todo, eh. También qué análisis tiene sobre esta poca elaboración del juego del universitario que a comparación de, de la primera fecha, eh, por lo menos en ese partido que saca adelante, por la mínima logró elaborar juego ahora universitario. Le está costando mucho ahora a Hover, a Millán y a Quintero tener asociaciones para poder nutrir a, a los delanteros. Porque más allá de que, digamos, que Zúcar tiene una ausencia de gol, tampoco es que Zúcar tenga las oportunidades, como para decir, oye, se falló esta eh, también creo que en ese aspecto le está faltando al un universitario nutrir al 9, ¿no? porque más allá de que Zucar no está teniendo los mejores partidos y también le está costando bastante el tema de reemplazar a un goleador como es Jonathan Dos Santos eh, me parece que la UA está, está, la, la, está muy bajo en cuestión de elaboración de juego, Carlos
0: en elaboración y productividad de ataque donde Deportes ha mostrado una carencia Notoria en estos dos últimos partidos eh, Si lo analizamos bien Estos dos últimos rivales que le ha tocado A Ángel Comiso Es muy simple, porque los dos Entrenadores que tuvo al frente Le ganó el planteo táctico Cinciano, de la mano De Grioni, del profe Grioni Creo que ha encontrado eh, Un sistema de juego que lo fortalece Y a la vez absorbe al rival que tiene el frente, lo vimos cuando jugó con Alianza Lima y con otros rivales y en el caso de Academia Cantolao, de la mano técnica con Jorge Luis Espejo le supo leer muy bien el partido al conjunto crema teniendo en cuenta de que viene con todo el desgaste físico y con las ausencias porque Cantolao generó en el contragolpe y vio que la defensa está muy baja ...está muy baja la defensa de Universitario Deportes... ...y es un déficit que aprovechó el conjunto del fin... ...ahora, los dos goles de Cantolao... ...el primer gol es... Por un, ...por un error en defensa... ...del conjunto crema, a mi entender... ...porque hay un rebote de más... ...hay una confusión enorme... ...y es ahí donde Aarón Sánchez aprovecha... ...y abre la cuenta en el Alberto Gallardo... ...y el segundo gol de Academia Cantolao... ...es virtud de Jarlin Quintero... ...que del banquillo entró al campo tomó la primera jugada y se mandó con un golazo, nada que hacer para, Ro, para Romero, pero eh, ya yéndonos al, al tema controversial que es el penal sobre Chiquitín Quinteros eh, al inicio te daba la impresión de que sí era penal, pero una vez que te repiten la jugada y lo ves de otro ángulo lo ves de otro tiro de cámaras eh, no, no es penal a mi opinión personal, no es penal estamos claros en eso, creo que, Julio vamos, creo que yo y Julio vamos a compartir en eso que no ha no, no sido penal ...favorable para un director de deportes... ...incluso en la transmisión de ese partido... ...lo dijeron también el mismo relator y, y comentarista... ...porque cuando tú ves en un tiro de cámaras... ...cuando tú ves en un tiro de cámaras la jugada... ...te dice otra lectura... ...por ejemplo en la primera impresión... ...dices primero que sí, es penal... Pero ya cuando recuentas dos o tres veces ya sacas una conclusión de que esa jugada no ha meritado para que sea definido de los 12 pasos. y ahí Ahora,
1: el, el, el árbitro es estaba claro. muy cerca de la acción, Carlos.
0: Claro, y el árbitro estaba cerca, entonces ahí también causa un poco de suspicacia. Pero si nos metemos al ámbito de, de los árbitros, eh, y yo pongo un ejemplo, si el VAR estuviera en la Liga 1 de Perú, esa jugada iba a ser revisada y terminada. Y terminaba terminada con, con decisión de que no era penal. De que no era penal, así de simple. Porque si estuviera el VAR, lo mandaba a revisar al árbitro. Y el árbitro tendría que cambiar la decisión. Y tal vez lo hubiera favorecido a la academia Cantolao. Entonces, si el VAR estuviera en la Liga 1 de Perú, sería otra historia ese partido. Pero como no hay, está a la interpretación del árbitro, es muy difícil, entonces, eh, hasta no tener esa herramienta tan polémica también, pero de alguna otra manera te puede sacar de dudas, tanto al árbitro y, y tanto también a, 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 a las otras personas. Ojo ahí.
1: Así es Carlos, y bueno, para ir culminando con el, el tema universitario creo que va a ser un partido muy distinto que se le viene con UTC ¿no? a comparación de ese 3 a 0, me parece que fue en la primera fase al, al, al final va a ser un partido donde Cristal va a esperar tranquilo a ver si es que ya eh, con ese resultado si es que ambos marcan un empate entre UTC y universitario y Cristal gana, eh, creo que este grupo ya se va definiendo Carlos, ¿no?
0: Y sí, porque Sporting Cristal ha mostrado Tener una solidez en su juego eh, En las cuatro jornadas que se ha disputado Ha ganado cuatro partidos consecutivos Teniendo como protagonista principal El máximo goleador, que es Emanuel Herrera Que ya Recobró el nivel futbolístico que lo conocimos En la temporada 2018 Cuenta con 16 goles Es el máximo anotador Dejando atrás a, a Matías Azúcar no, Y a... Uh, y ayuda tanto Santos, ahí te da un índice ¿no? o también o Alexander Zucca, perdón entonces creo que lo de Manuel Herrera es algo que lo estábamos esperando todos y eso debe ser una alegría para Roberto, para Roberto Mosquera, tener a su máximo jugador, máxima figura, anotando goles en los últimos cu eh, cuatro partidos de esta fase 2 es una gran noticia para Sporting Cristal es una gran producción que tiene en ataque y que cualquier equipo peruano no lo tiene Hoy por hoy el de Deportes carece de eso. En Alianza Lima ni hablar. Y justo pasando a Alianza Lima, en el comienzo técnico de Daniel Amec, eh, empató 2 a 2 ante un buen Deportivo Acuamba, teniendo como principal figura a Alex Valera. Un partido que en los primeros 45 minutos, Alianza Lima no encontraba espacios, no encontraba la manera de cómo, eh, de cómo penetrar a, a, a campo rival, eh, una gran diferencia ¿no? Cuando vimos el Alianza Melgar Tenía espacios y los jugadores Verticalizaban, y triangulaban Y llegaban fácilmente Pero en esta ocasión vimos a un Deportivo Yacuamba Totalmente replegado atrás Totalmente defendiéndose Y esperando un contragolpe Ejecutado o al mando de la cabeza Con Alex Valera Pero no fue así, cuando Alianza Lima no tiene espacios Su, su visión de juego Se desvirtúa no encuentra soluciones. Eso es lo que he podido notar en este partido con el conjunto de Acuabamba. Porque con Melgar, Cluiver Aguilar tenía espacios. Eh, Rubio se sentía mucho más cómodo. Oslin Mora es otro de los jugadores que cuando tiene espacio, ya sea por la, banda, eh, por la banda derecha o por la banda izquierda, se siente mucho más cómodo y generan jugadas peligrosas. Pero poco a poco, conforme iban avanzando los minutos, de pelota parada... Un juego ya característico de Alianza Lima, mostrado en temporadas pasadas al mando, al mando de, de Pablo Bengochea. Abre la cuenta, abre la cuenta el, el delantero chileno, Patricio Rubio. Después, sobre los minutos finales del primer tiempo, Clíber Aguilar, a esto me refería, de los espacios. Cuando Clíber Aguilar tiene espacio por el carril derecho, se siente mucho más liberado y puede hacer cosas muy interesantes y es ahí donde abre la ventaja o agranda la ventaja blanquiazul y si iban al descanso con 2 a 0 hasta ahí Daniel Amé tenía una tranquilidad enorme y su pensamiento era de seguir con ese ritmo era de continuar eh, alargar la ventaja o mantener el resultado o sostenerlo en los últimos casos pero no fue así ¿por qué no fue así a ver? ¿por qué? porque comenzaba a aparecer en el segundo tiempo la figura de Alex Valera Ale Valera que es un gran delantero peruano... Que, que, que soluciona cualquier partido... Que se busca recursos... No le tema nada... Siendo el único hombre en punta... El único hombre en punta... Entonces... Al minuto 63 se marca un golazo... Un golazo que deja varado... Deja varado a los defensores blanqueazules... Y derrota muy bien a Steven Ravineira... Y cuando todos pensábamos que Alianza Lima iba a sostener el resultado... Y se iba a ir con los tres puntos a casa... Sobre la hora Kevin Santamaría Anotaba la igualdad Y se venían los fantasmas Los fantasmas de Mario Sala Los fantasmas del juego Del juego erróneo Del juego complicado De que tan difícil puede ser eh, Complicarse la vida Sobre todo en defensa En defensa vimos eh, Esos chispazos negativos Que lo veíamos en la fase 1 O en el torneo de apertura y nuevamente Alianza Lima volvió a recaer pero no, no pongamos al extremo de que volvió a recaer por completo Daniela Amé recién ingresó a, a este plantel va a tener que regular algunas cosas va a tener que cambiar eh, algunos contra, alguno contrastes del equipo para poder tener mañana al frente a, a Universidad César Vallejo otro rival duro eh, comandado por, por Chemo del Solar un rival que un equipo que viene de menos a más y que Alianza Lima tiene que tiene que seguir por ese mismo camino con lo que mostró ante Melgar. Porque no debe ser flor de un día. otras de cal, otra de arena. No puede ser así. Ya Alianza Lima tiene que ser consciente de que está jugándose por el descenso. Y, y, y debe tener las cosas claras. Tanto en lo futbolístico. Porque esos fantasmas tiene que alejarlos ya. Si no, esta fecha se le va a complicar mucho. Y Daniela Amé va a tener que meter mucha mano técnica. Tanto a los jugadores. Ahora, hay, ahora muchos hinchas o... Oh, por ahí vi en redes sociales que ya se estaban alarmando un poco sobre este, este empate ante de deportivo Deportivo Ojo, lo de Yacuamba es admirable, pero yo rescato la, la gran actuación de, de Ale Valera. No sé, Julio, si pensarán lo mismo. Un delantero que se las trae y que, y que promete mucho para su carrera futbolística... Incluso brindó una entrevista diciendo que hay algunos clubes que están interesados dejando de caer como principal perseguidor a Alianza Lima, que puede hacerse con sus servicios futbolísticos de este, de este jugador. Julio.
1: Así es, sobre todo por el interés que se ha mostrado a raíz de la convocatoria. no eh, Bueno, para hacerte un comentario breve sobre el partido, eh, Alianza se maneja muy bien, con el marcador a favor, ¿no? En este caso, a comparación del partido con Melgar, no lo tuvo de forma tan rápida como fue con Ascoles al minuto de juego, eh, lo que fue el lunes pasado, pero en esta ocasión eh, me parece que Alianza eh, al igual que el partido como el cual se jugó en Virena, eh, creo que por el tema individual y un poquito a mejorar el tema colectivo, ¿no? Eh, ya no juega a tratar de salir jugando, juega a los pelotazos largos de Quijada y el Mudo, eh, el propio... Eh, Beltrán también jugando de forma larga y arriba creo que Asquez, eh, estamos viendo otro, otro Asquez eh, más maduro Alexi Gómez también eh, no, no, teniendo algunos destellos eh, Bayón más equilibrado en el medio campo me parece que hoy, hoy Alianza también en el primer gol, ¿no? Se hace notar mucho eh, con la ausencia, eh, perdón, a comparación, no sé si tú te acordar, Carlos, ese partido con Ayacucho, donde Alianza tuvo como 15 tiros de esquina. En este en este caso, eh, Pato Rubio pudo concretar el primero para Alianza. Eh, en general creo que a partir del gol de Valera, que entró muy bien al, al partido en la segunda parte, eh, creo que a Alianza se le vinieron algunos fantasmas, ¿no? como tú lo habías comentado. Eh, el cuadro de Yacobamba lo tuvo, lo tuvo, lo tuvo los últimos 15 minutos ahí, como para... Buscar incluso este metió un par de delanteros. Eh, fue valiente eh, el cuadro de Yacobamba para poder eh, ir con todo a buscar el resultado y terminó con el 2 a 2. Eh, más allá de que yo al final tuvo una un pase de Rinaldo, es muy merecido el empate, ahora quiero comentarte Carlos, los, los rivales que se le ven Alianza, como tú lo comentabas que por ahora los hinchas están un poquito todavía que no salen de esta, del tema del descenso y lo tienen muy, muy yo en creo, cuenta que, ¿no? yo creo
0: que este empate ha despertado la, la incertidumbre o la incógnita en los hinchas, ¿no? Porque todos pensaba de que Alianza Lima iba a, so, iba, este, a mostrar otra cara, ¿no? Así como lo mostró con Melgar cuando gustó y goleó 4 a 0 y sí mostró, no mostró a plenitud todo ese juego, pero sí mostró por, por, por fragmento del partido eh, esa actitud. Es cierto que algunos jugadores ya se sienten liberados. Tú lo, tú lo hablaste, el, el caso de Carlos Asco, un jugador que que tras la salida de Mario Salas ha adquirido un protagonismo mucho más maduro, no, una madurez futbolística que se la ha visto eh, en estos dos últimos partidos. Eh, lo de Patricio Rubio también, otro que se liberó y que poco a poco va mostrando para qué lo trajeron a Alianza Lima, para que sea ese delantero y, y que te marque los goles. Eh, la Ahora, con, el,
1: con el 2 a 0 con el 2 a, 0, el 2 a
0: 0,
1: Carlos con el 2 a 0 Carlos este, se mantuvo el mismo alianza que veíamos con Melgar seguramente no con esa soltura por la cuestión de los goles pero con el 2 a 0 alianza parecía encaminado hacia el triunfo ¿no? Exacto. es hasta que Alex Valera anota el descuento y se le derrumbó todo, todo lo que había planteado Daniel si ¿no? si
0: te hago el análisis frío yo siento que la actitud de Valera esas ganas, ese compromiso que tuvo con el equipo de Yacuamba y que marcó la diferencia, fue que impulsó a que este equipo logre el empate
1: a mí me mucho, la ¿no?
0: en, en la segunda mitad, sobre todo porque Alianza Lima se fue con la ventaja 2-0 y lo tenía para cerrar para, cerrar, para cerrarlo en, en la segunda mitad, tenía para hacerlo un trámite, tal vez, o conseguir el tercer gol, que lo aliviaba también, pero cuando tú tienes a un delantero que tiene características diferentes al resto del equipo. Es ahí donde te marca una diferencia y que pone a temblar ese, ese planteo táctico de, de Alianza Lima, creo yo. Y después ya el segundo gol de Yacuamba fue un fantasma notorio en defensa.
1: Así es. Lo, lo que por recalcar la Alianza, a pesar de lo. A, a partir de las opiniones previas que te había dicho de las individualidades. Eh, creo que es la presencia de Rivera Negra, que ya se va a consolidar por el resto del torneo, es algo que este comando técnico sí lo tiene claro, y bueno, para entrar un poquito en, en este tema que dijiste de los hinchas, no hay que analizar un poquito esto, mira, los próximos rivales que tiene Alianza, tiene a Vallejo, que es el equipo que mejor juega por las bandas, este va a ser un partido difícil sobre todo, eh... El, porque ya el partido se viene el día lunes el día de mañana y, y hay poco tiempo como lo habíamos comentado, el tema de los calendarios están así, y Alianza le toca a Vallejo, que es el equipo que mejor juega por las bandas tienes a Cusco FC que es un equipo que no viene en el mejor rendimiento, pero tiene una banca importante, el Sport Boys eh, que sin querer eh, queriendo, viendo el tema del descenso, teniendo como premisa el descenso está como puntero de, de este grupo este y luego le toca los rivales que te decíamos, Manucci, que está peleando por un cupo en la Copa Sudamericana y va a cerrar con Sport Huancayo, este, que está también por un tema de, de la Copa Sudamericana que clasificó y ahora ver este lo de Huancayo va a depender si es que pasa o no, eso esto, esto queda clarísimo eh, para ver qué tipo de jugadores y qué torneo va a priorizar, pero por ahora en el, en el torneo peruano eh, Valencia dijo que estaba... Disputando para poder ahí meterse como Perú 4 en la Copa Libertadores. Eh, Carlos, ¿qué opinas sobre estos próximos rivales de Alianza? y hemos tenido dos partidos y Mario Salas, seguramente con dos técnicos distintos, pero me parece que el, el partido pasado, el 11 lo manda Daniel Amet más allá de que Chicho Salas ha estado dentro del terreno de juego, dando la cara. Pero bueno, son partidos difíciles, ¿no? Para Alianza, tienes Vallejo, Cusco, Boys. En estos, estos tres primeros quiero quiero analizar contigo. ¿Y qué nos puede? De parar, ¿no? Lo, lo que se viene para Alianza Lima, que eh, bueno, tenemos el, el retorno de Arre.
0: Bueno, la serie de partidos que tiene Alianza Lima en el grupo B y con los rivales, sobre todo que tú marcaste, eh, Vallejo, Cuco Fútbol Club y Sport Boys. Eh, eh, el tema del cuadro Poeta, ya todos conocemos su juego característico que plantea Chemo del Solar. Como tú lo habías este, subrayado, juega muy bien por las bandas, es un equipo que. Que tiene mucha versatilidad, eh, sabe en qué momento golpear, se para muy bien atrás también. Ojo ahí, eh, en el medio campo, ni hablar, te puede generar jugadas interesantes. Y Alianza Lima, creo que lo que tiene que mejorar es ya sostenerse atrás en, la, en, en el tema defensivo, porque es ahí donde más sufre, donde más sufre y, y los fantasmas se vuelven a acercar. Porque el segundo tanto que la anotó, Acuamba. Es netamente error defensivo Error defensivo Y eso va a tener que ajustar Daniela Meck. y es cierto Lo de Chicho Salas, la impresión Que dejó en el partido con Melgar Fue muy positiva, fue muy positiva Porque planteó un partido fresco Fue
1: un no partido tan positiva fresco. que nos hizo olvidar ¿no? Que claro, estaban peleando hizo olvidar, lo peleando
0: hizo olvidar todo el mal momento que estaba atravesando Alianza Lima, hizo olvidar todo este, Todo lo negativo, todos esos fantasmas Que venía rodeándolo por lo largo trayecto que ha sido esta Liga 1 de Perú, porque recordemos que Alianza Lima no arrancó bien el campeonato, ni siquiera en el reinicio entonces lo de Chicho Salas en su momento fue una calma y todos pensábamos con Daniela Amec también, pero no creo que debamos matar por un partido a Daniela Amec Daniela Mek va poco a poco a reestructurar el equipo, a construir un nuevo Alianza Lima le va, le va a costar un poco, un poco de tiempo Pero va a tener que ponerse las pilas Porque ya las fechas tienen que jugar Y estos, y estos últimos partidos van, van a ser claves para el Enza Lima Sobre todo que se está jugando algo importante Para no descender Para no descender, ojo ahí Y ahora con Cusco Fútbol Club y Sport Boys eh, Son rivales que han venido creciendo Paulatinamente y en estas dos últimas jornadas eh, Se le han tomado Las cosas en serio En serio, sobre todo Boys Boys que no lo teníamos en los planes y está ganando sus partidos y está haciendo las cosas correctas. Se ha propuesto a mejorar. Entonces, ya Alianza Lima no se va a encontrar con ese Sport Boys a este. A Milanado, eh, de capa caída. No, se va a encontrar un Boys mucho más fuerte, mucho más eh, sostenible, solvente en el juego. Y Daniel me va a tener que tomar nota. Yo creo que ha tomado nota en este partido con Deportivo de Porque no es fácil. Que te vas una ventaja en los primeros 45 minutos con 2 a 0 y en el segundo tiempo por un por una diferencia abismal de un jugador que es Alex Valera y el resto del equipo se contagió de de, de, de esa actitud.
1: Ahora, Carlos, ¿te acuerdas que comentábamos el tema de los cambios que hacía Mario Salas? ¿Te gustaron los cambios de, de, de Daniel Amet, que en este caso tuvo a, a Cornejo por Oslin Mora, Beto da Silva por Patricio Rubio? Tuvo un par de jugadas buenas, Beto. La, más allá la, de, que, no, de esto. la que me y causó con, mucho. Con Carlos Asquez y para terminar, eh, Franco Medina por Cliver Aguilar, ¿no? ¿Te gustaron los cambios?
0: El, el cambio que me llamó más la, más la atención fue este, lo de Beto da Silva. No digo que Beto Da Silva haya entrado mal, tuvo algunas jugadas, pero le hubiera dejado un poco más de tiempo a Patricio Rubio, porque Patricio Rubio necesita minutos, necesita confianza, y creo que el cambio de, de Beto Da Silva no terminó de cuadrarme muy bien. No digo que, que Da Silva sea un mal jugador, es un jugador que viene de una lesión, es un jugador que no ha podido explotar todo lo que se, todo lo que se le ha venido pidiendo, que sea mucho más suelto, que, que tenga personalidad... Pero tuvo dos jugadas. Y creo que poco a poco va a tomar también esa confianza. Son, a ver, Rubio y Beto da Silva son dos jugadores que requieren confianza. Pero si, si yo pongo en la balanza a Patricio Rubio y a Beto da Silva, yo me la juego por, por Patricio Rubio, porque es un jugador que lo han traído, lo han traído por pedido exclusivo de Mario Salas. Pero ya sabemos que cuando, se fue, eh, cuando estuvo Mario Salas no, 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 no pudo explotar todo ese talento en ataque. Cuando ya se fue Mario Salas comenzábamos a ver a ese Patricio Rubio mucho más eh, rebelde, mucho más participativo, mucho más asociativo con, con el resto de sus compañeros. A mí me gustó la actitud de, de Patricio Rubio y creo que a mí va a tener en consideración que lo tenga más minutos dentro del campo. A Da Silva lo podemos llevar paulatinamente porque Da Silva no es garantía hoy por hoy. Da Silva lo puede tener bien un partido pero si se lesiona nuevamente porque este chico... Eh, ha tenido una relación larga con, con el tema de lesiones y eso no le ha permitido que tenga continuidad futbolística, Julio
1: ahora a París tema alianza y analizando su próximo partido con la Universidad César Vallejo que debe ser de los mejores equipos del torneo que hasta ahora me parece, Carlos, que no pierde desde que no. este, tuvimos el, el reinicio post pandemia. Eh, un, un estilo de juego muy clarito que viene teniendo Chemo del Solar ante un Daniel Amet que por ahora va a tener este par de días que bueno, es un día técnicamente de recuperación y otro de entrenamiento que tuvieron hoy eh, en Ventín, pero ¿qué te deja este partido que se viene? Eh, y si es que la Universidad César Viejo saca los tres puntos ¿crees que Alianza de nuevo entre en ese limbo de pensar en el descenso que ya lo había sacado un poquito con el tema de la goleada con, con Melgar que creo que Terminó por eh, entrar en, en una burbuja al, al plantel de Alianza Lima y que creo que con Yacobamba debió priorizar el tema de mantener la, el resultado, ¿no? Creo ahora, que se un poquito de lo que están disputando.
0: Ahora, Julio, la Universidad Cerro Vallejo tiene un goleador como en el caso de Jorley Mena, que le ha dado Así es. eficacia y le ha dado este efectividad al cuadro poeta. Y creo que ahí va a ser. El, lo que cambie también El rumbo de ese partido con Alianza ¿Cuánto puede influir Mena? Sabemos que por la banda Tú lo habías indicado, por la bandas, eh, Chemo del Solar ha planteado un juego eh, Muy rápido En ese aspecto Y entrando ya de lleno A, a, a lo que me decías ¿no? Si es que Alianza, Alianza Lima vuelve a entrar A ese limbo eh, A esos fantasmas que lo vienen Persiguiendo, yo creo que no Porque si lo vemos o si analizamos el partido que tuvo con Yacoamba, un primer tiempo que le costó, pero mostró otra actitud. En el segundo tiempo se vio sorprendido ante una aparición que es Alex Valera. Y en el minuto final sí se vio esos fantasmas que carece atrás. Entonces creo que Daniela Meck, vuelvo a repetir, habrá apuntado esos defectos. Y va a tener que mejorarlo rápidamente para estos partidos que vienen, son rivales muy difíciles, son rivales que, que han venido creciendo en estas cuatro jornadas de fase 2 en el caso de Cuco Fuego Club y Sport Boys, y César Vallejo ha tenido una regularidad tremenda tremenda, entonces creo yo de que si Alianza Lima el partido que, que, que va a tener mañana con, con UCB eh, va a ser un termómetro un termómetro a lo que pueda reflejar para el resto de partidos esa va a ser la, la prueba de fuego o la primera prueba de fuego que va a tener Daniela Mac porque tenemos eh, tengamos en cuenta de que Daniela me ha sido contratado solamente hasta final de temporada no se ha especificado si va a seguir en, en la temporada 2021 ojo ahí porque al principio se creía que Daniela me también continúe el otro año y si todo va bien, si Alianza Lima no retrocede y, se pone la, y, y, y pone las cosas claras, creo que ahí podríamos estar hablando de que Alianza Lima ha encontrado una, una sostenibilidad no, una sostenibilidad eh, en el juego. Pero el partido que va a tener mañana va a ser una dura prueba y donde va a tener a todos chequeados. Tanto técnicos, jugadores... Eh, jugadores de jerarquía, jugadores, jugadores jóvenes para ver qué es lo que pueden hacer porque mucho se habla de otro proyecto para el próximo año, mucho se habla de, de, de algunas contrataciones de algunos jugadores, de algunos regresos, de algún jugador experimentado que pueda regresar ¿no? entonces todo va a depender de cómo vaya a terminar el año Alianza Lima en el tema futbolístico ahí vamos a ver si que Daniel Ame ha encontrado una solución al problema porque Chicho Salas, en un partido, por lo menos calmó las aguas. Hizo que Alianza Lima entre en una burbuja de paz. Pero Daniel Ame va a tener que continuar esa burbuja de paz. Y si no lo continúa, yo creo que ahí este, va a haber otro tema difícil. Y que vamos a estar hablando, que va a ser que va a portadas. Si continúa así, me asemejo a que pueda terminar también un caso de Mario Salas. Pero muy precipitado a decirlo ahora, eh, por un partido no lo vamos a matar, por un partido no vamos a sacar una conclusión y, por, y es por eso que vamos a esperar eh, cómo termina el año de Alianza Liga para poder sacar ya una conclusión seria de lo que está pasando o lo que vive el club blanquiazul, lo que ha sido esta Liga 1 de Perú 2020, Julio.
1: Así es, el que concluyó la fecha y lo he dicho de la mejor manera Aprovechando todos los empates fue el Sporting Cristal Carlos, ¿qué te deja este partido? Dame un poquito de lo, que, de lo que fue el partido, los goles Y entraremos en, en el análisis de la victoria de Cristal 2 a 0 Entre la Universidad San Martín
0: Lo de Sporting Cristal es, es algo para admirar y para aplaudirlo eh, Es uno de los pocos clubes peruanos que ha logrado sostenerse a lo largo del tiempo en el tema futbolístico y eso merece este eh, una admiración al trabajo al trabajo que tiene este equipo al trabajo también de, de sostener eh, jugadores con jerarquía jugadores de peso jugadores que le han ido brindando eh, mucha eficacia a lo largo de estas temporadas y solamente voy a mencionar un nombre un nombre que que todo pedíamos, que todo exigíamos ver a ese jugador lamentablemente las lesiones lo venía marginando un poco este campeonato y me refiero a Emanuel Herrera Emanuel Herrera es un jugador que marca los goles que necesita un equipo y es ahí donde Sporting Cristal tiene que estar contento porque es el máximo artillero con 16 goles, ha anotado en estos últimos cuatro partidos y eso es, y eso es admirable teniendo atrás a jugadores importantes como Pique Cazulo, Jorge Cazulo Horacio Calcaterra, que está levantando el nivel de a poco, eh, figuras como Sandoval, Kevin Sandoval está también, bueno, aunque no me gustó el, el partido de Christopher Olivares, ha estado un poco flojo, eh, Washington Coroso fue otra de las figuras también resaltantes eh, Marchán correcto partido eh, todo el plantel en general todo lo, lo que está haciendo Roberto Mosquera eh, es solidificando un nivel que ha venido moldeándose a, tra a través de este reinicio de campeonato porque si recordamos Sporting Cristal no inició bien esta temporada pasó por muchos cambios pasó por muchos jugadores y, y esos jugadores tuvieron que sacar el equipo adelante y lo hicieron para mí Sporting Cristal tomó un descanso necesario para poder reinventarse y creo que el Parón le ha hecho bien. le ha hecho bien. Cuatro partidos, eh, cuatro victorias consecutivas, teniendo a su máximo artillero anotando, teniendo a jugadores como Cazulo siendo figura cada vez que, que, que le dan la oportunidad. Aunque con este partido de la San Martín, la San Martín supo plantearlo un buen partido. La San Martín... Eh, estacionó dos líneas de cuatro imposible, se vio reflejado en el primer tiempo, una chalaca no sé si tú lo habrás visto Julio, una chalaca de Cazulo, que por poco termina un golazo y lamentablemente el, el palo se le niega, ese, le niega ese grito tal vez hubiéramos estado, hubiéramos estado hablando de un gol eh, enorme de Cazulo y el golazo de, de esta jornada cuatro
1: Así ah, es una primera parte donde Cristal eh, con su juego, con su estilo con su propuesta eh, fue muy peleado los primeros 20 minutos porque también San Martín jugó de igual igual pero creo que a partir de, de esa jugada que tú lo comentas de, de Piqui Cazulo Cristal ya toma la, la, la Cristal afianza su propuesta de juego sobre el cuadro santo y a través de Corozo a través de, de Manuel Herrera apoyándose por ahí y el partido que hizo Tabra también fue excelente en la primera parte pero fue un, un primer tiempo, para cerrar la idea, eh, muy disputado, donde la San Martín salió un poquito más, pero puso también su, su juego. Eh, pero que en la segunda parte el cuadro de cristal salió con todo, eh, desde los cambios ¿no? que hizo el, el cuadro del Sporting, eh, la, la entrada de, de Johan Madrid por Gianfranco Chávez que salió por lesión. Eh, Carlos Cabello por Renzo Reboredo y yo Marchán por Olivares, ¿no? Eh, estos dos últimos fueron los que entraron al en minuto 46 al inicio del segundo tiempo y cambiaron un poquito la, la cara del partido. Eh, Cabello, te comento, Carlos, no perdí el titularato. Es un jugador que, que habíamos eh, seguido las primeras dos fechas de la fase 2, pero que perdió el titularato por un tema extradeportivo. Eh, que Mosquera eh, lo llevó muy bien porque no lo terminó sacando de grupo porque no fue algo tan fuerte por lo que me comentaban pero que Cabello le terminó dando más soltura por el sector derecho al Sporting Cristal y sobre todo ese sector derecho Donde Olivares destacó la fecha pasada En esta ocasión no tuvo tanta Claridad y ni, ni tanta participación en el juego del Sporting Una segunda parte Que la San Martín cubrió bien Como tú me habías comentado eh, Fuera de micrófono Con dos, dos líneas bien ahí marcadas Para defender al cuadro santo Y que Cristal al final con un penal eh, Que ya lo comentaremos contigo Si fue o no fue Hacia Omar Melo termina otra vez, Emanuel Herrera, que había fallado su penal ante Diego Penny en la primera parte del torneo, esta vez lo cambió por gol. Y en el minuto final, ¿no? cuando entró Percy Liza para cerrar el partido, tener la posición de balón, una muy buena contra, tras otra po jugada polémica eh, que dejó varias, eh, eh, largo y tras el árbitro del partido en este encuentro, y ya lo estaremos eh, dialogando contigo. Eh, Horacio Calcaterra termina por cerrar un partido que Cristal en el segundo tiempo sí tuvo todas buena participación de Marchand sobre todo, intentando jugar, eh, hacer jugar a Cristal con Casulo y con, con Calcaterra como protagonistas también en el medio campo. Y un Manuel Herrera que ahora siento que no se desespera cuando uno hace goles y es mucho más, eh, como lo comentaba Roberto Mosquera, participa más de las acciones en colectivo, ¿no? Carlos, para ti fue eh, tenemos esa, la, la de Omar, y tenemos el penal que no le cobran a Horacio en el primer tiempo acá.
0: No, sí, el arbitraje de, de esta jornada 4 de la Liga 1 de Perú fase 2 eh, ha sido Ha sido controversial, ha sido este, hasta me atrevo a decir un poco polémico, pero creo que hubo en ambas en ambas partes, ¿no? Hubo en ambas partes. Eh, ahora, si quiero entrar en el terreno de, de, del juego. De, de lo que ha sido netamente el partido yo rescato mucho a la Universidad de San Martín, creo que hay jugadores muy importantes, muy aparte de que el esquema de juego no lo tenga, o sea, lo tiene por cierto momento el partido, pero hace falta también algunos jugadores de jerarquía, no digo que esté mal que confíen los jóvenes, para mí los jóvenes han hecho un partido correcto, porque llevarlo a, eh, al descanso sin goles, ante un Sporting Cristal que generó, generó, generó y tuvo una gran actuación, también Diego Penny y que la San Martín aprovechó ciertos contragolpes, comandados por Gentile por algunos momentos Anelato se atrevía un poco Giving, que para mí fue uno de los mejores del cuadro Santos eh, creo que hace falta eso en la Universidad de San Martín, un jugador que tenga esa experiencia para poder comandar al resto de jóvenes ¿no? Entonces por ese lado, nada que reprocharle al conjunto santo. Ahora, llenos al tema de Sporting Cristal, creo que Sporting Cristal ya ha marcado su, su línea de juego. Y tiene variantes, eso es lo bueno del conjunto rimense, tiene variantes y Roberto Mosquera juega con eso. Si ve que Christopher Olivares no ha tenido un buen partido, sabe remediarlo, porque lo saca y mete a a, este, a, a, a Marchán lo, lo mete a Marchand de buen partido, en los minutos que, que tuvo la, la, la supo hacer supo congeniar muy bien con el resto de compañeros ahora, Cristóbal Olivares se ganó la confianza de Roberto Mosquera, porque si analizamos en las jornadas anteriores funcionó muy bien por la banda derecha entonces cuando entra Marchán, le cambia un poco el panorama el panorama de Sporting Cristal después, entraban los otros jugadores como Madrid, como Molina como de Carlos Cabello. Carlos Cabello, que para mí es un acierto y es un jugador a todo terreno. Te juega en cualquier lado ese muchacho. Y lo hace de, y lo hace de buena forma. Entonces, eh, lo de Manuel Herrera. Manuel Herrera tiene dos, dos versiones. Uno de que juega colectivamente con el resto de sus compañeros y el otro que quiere conseguir los goles que necesita el equipo. Y hoy por hoy se le ve a ese Herrera comprometido con esos goles porque está llevando una racha positiva. No es fácil anotar en cuatro partidos consecutivos y ser protagonista del equipo. Y Cazulo, Cazulo es cosa es, es cosa aparte. Pero, eh, nada, a ver, si reprochamos un poco, si nos vamos al tema del arbitraje, sí, podemos ir a, a debatirlo, ya estaremos también haciéndolo en el ámbito internacional y con Barto ¿ya? Pero acá creo que si el VAR estuviera, cambiaría muchas cosas y cambiaría esa interpretación de los árbitros porque no, eso, no solo el partido de, de Cristal con Universidad San Martín no solo el partido de Academia Controlado con, con director de deportes hay otros partidos que también ameritan en la jugada polémica y creo que la victoria de Sporting Cristal no empaña esas decisiones arbitrales más bien Sporting Cristal gana por sus virtudes que tiene y por los jugadores que han salido a relucir a lo largo del tiempo o a lo largo de estas temporadas porque no es fácil que en los últimos 10 minutos te lleve los 3 puntos a casa. Te lleve los 3 puntos a casa. Es cierto que Manuel Herrera marcó desde penal, pero se cobró la revancha con Ivo Penny. Y tú lo habías subrayado. Que ya tuvieron un duelo aparte y que en esa primera ocasión no anotó un gol. Y esta vez termina anotando. Y lo de Horacio Calcaterra que se mandó con un golazo, pero quiero asistir a Carlos Lisa. Carlos Lisa fue el que burló a los defensores Santos, que rompió esa barrera, porque la lo, lo Universidad San Martín fue terriblemente eh, enorme. Mandar dos líneas de cuatro, y al momento de tener a Lisa en el campo, Lisa, que rompe un poco es, eh, eh, esa muralla y, y lo deja solo a Horacio Calcaterra que se mandó con todo, dejando tirando cintura a Penny y anotó el segundo tanto rimense, entonces ahí te da un índice de que Sporting Cristal tiene jugadores desequilibrantes tanto en el banquillo como dentro del campo entonces por eso digo que Sporting Cristal es uno de los pocos clubes peruanos que tiene recambio porque ojo añadimos también las ausencias Renato Solís y de Christopher Cachita González que ni se sintieron, ah ¿eh?
1: Así es Carlos En este partido eh, Me parece que Cristal arropó la defensa Muy bien a, a, a Emil Franco Que como lo veíamos En el partido pasado tenía muchas falencias en el juego aéreo, en la comparación de Renato Solís, que es un arquero que sale y sabe jugar eh, en el área chica, y sobre todo eh, Emil no tuvo muchos problemas en este partido con la San Martín en lo que respecta a lo que te comenté, no, en el juego aéreo. Eh, me parece que tuvo pocas en el segundo tiempo, sobre todo Díaz Cristal afianzó la, la defensa, y, y Roberto interpretó muy bien los cambios, no, porque es un partido muy cerrado, eh, vio que la, en la zona derecha no le funcionaba, Cristal el primer tiempo con, con Corozo con Calcaterra y con el propio Casulo llegando más por el sector izquierdo eh, y bueno viendo lo que se le viene al Sporting Carlos, eh, un partido contra Ahora, la Julio. Universidad eh, va a ser muy duro no Ahora, que viene a ganarle a Carlos Sein
0: te, eh, te propongo la, la, la pregunta eh, este partido último de Sporting Cristal, ¿quién lo gana? ¿quién lo gana tácticamente? ¿Mosquera o es mérito de los jugadores?
1: Yo creo que Roberto eh, entendió que... Porque mira, Olivares tenía un buen colchón como para mantenerse en el segundo tiempo. O sea, más allá que no, no tuvo mucha interacción, mucha elaboración, eh, conexión con sus jugadores, con los compañeros en la primera parte, eh, venía de un buen rendimiento, ¿no? Haciendo goles, asistiendo. Y creo que tenía todas las de poder quedarse en el segundo tiempo. Creo que es mérito de Roberto... Por querer darle más este ataque por derecha con Cabello y con la entrada de Marchand, eh, me parece que aprovechando también los buenos chispazos defensivos que mostró Tábara eh, con sus lanzamientos, que es lo más parecido a Yoshimar Yotun, eh, justamente otro hombre de. Que salió de cristal. Cristal saca muy buenos eh, mediocampistas. Eh, más allá de que el Lobatón no, no es del, de, de cristal. Vino de Cinciano. Cheput sí si lo es. Eh, ahora Tábara, Yotun. Eh, jugadores interesantes que aportan sobre todo a la selección peruana y me parece que cuando esté Canchita González también va a ser importante, sobre todo de cara a las finales no porque acá termina los partidos con Perú y, y Cristal con todo el plantel completo creo que va a ser eh, muchísimo mejor no eh, afianzar el estilo de juego que tiene tiene rivales directos y me parece que Cristal eh, notea al final del partido de que ellos, cada partido como todos, lo ven como una final pero siento que este este colchón que ya tiene de puntos no lo va a afectar en este caso ¿no? me vas a acordar de Grisal de 2014 que te, no hizo una buena apertura pero terminando la clausura como campeón eh, terminó por ganarle a Juan Auris creo que es lo más similar que vamos a tener ahora Carlos
0: para mí este partido lo gana tácticamente Roberto Mosquera y, y te digo el por qué porque el segundo gol el que elabora la jugada viene del banquillo y es Carlos Lisa. porque Carlos Lisa es el que burla la marca el que rompe el esquema de la Universidad de San Martín y que, y que conecta muy bien con Horacio Calcaterra para que anote el segundo tanto mérito de Mosquera para mí porque Mosquera leyó muy bien el partido supo hacer los cambios correctos como tú lo habías marcado Olivares no estuvo en un gran momento en este en este partido, porque en los otros partidos po podemos debatirlo, si sí, tuvo algunos chispazos en los otros partidos, ojo, pero en este creo que no terminó de, de deslumbrar a Mosquera, en este partido, en este, es por eso que es el cambio
1: comparando el partido en los planteles, perdón, mira en la fecha pasada, Hover estaba tocado Urruti estaba tocado Millán estaba solo eh, en este caso Cristal eh, Tábara Cazulo, Calcaterra Calchita González el eh, mismo Castillo que entró en el segundo tiempo, tiene como tú lo comentabas, bastante variante y sobre todo más allá del, del manejo de nombres ¿no? porque mira eh, en el partido pasado no estuvo Calcaterra, lo cubrió bien Jorge Casulo eh, en algunos partidos no ha estado Távara, también lo cubre bien ahí este Horacio y el propio Canchita eh, González me parece que Cristal más allá de la rotación de los nombres por distintas circunstancias se ha sabido manejar muy bien eh, y no ha desencajado nadie porque mira, en el comienzo de, de esa segunda fase teníamos a Kevin Sandoval claramente por, por derecha incluso contra la San Martín no sé si te acuerdas de ese golazo que mete con una habilitación de, de Tábara eh, Ahora lo tenemos a Olivares O sea, Cristal no solamente ha manejado muy bien el tema de la rotación de los jugadores Sino que eh, el estilo de juego sigue siendo el mismo Porque Roberto está llevando a que los jugadores tengan un nivel eh, De cara a la recta final que se viene para la, el cierre del campeonato Muy bueno y que me... Me gusta mucho a comparación de Universitario, que es, fue de más a menos. Eh, creo, como te comentaba, ¿no? este tema de el cristal que se me viene ahorita a la cabeza es el del 2014, porque no tuvo un buen inicio cuando Daniel Amet terminó ganando el torneo Clausura debes acordar esa final en Arequipa con Alianza Lima que lo gana con gol de, de Blanco le permite jugar los tres partidos que jugó con Juan Audits porque luego el partido el, el campeonato con Roberto fue muy similar al del 2018 eh, que se lo lleva de inicio a fin en esa final con, con Real Garcilaso en su momento eh, creo que Cristal puede proponer desde el estilo de juego y esa efemérides que se me viene ahorita a la cabeza del campeonato del 2014 y, y universitario se tiene que ir cuidando. Creo que ahora vi algunos comentarios en redes sociales y comentaba con algunos colegas de que ahora sí están teniendo un poquito de temor eh, con respecto a cómo está universitario y porque, Carlos, mira, cuando vuelva Alonso, si es que vuelve, eh, y cuando vuelva Jonathan dos Santos van a volver a, a los partidos técnicamente definitorios porque para a universitario creo que le convendría por un tema de eh, llegar al nivel futbolístico por ejemplo que haya semifinales eh, porque si es que lo agarra en una final directa con el, con cristal eh, cómo lo verías tú ese tema creo que de ahí cristal llegaría muchísimo mejor eh, va a tener que disputar universitario con lo que tiene. Pero tú te imaginas, Carlos, eh, un retorno de dos Santos, un retorno también de, de Alonso con un partido ida y vuelta con Cristal. ¿Cómo, ¿Cómo verías ese panorama, no?
0: Hoy por hoy, Sporting Cristal llega mejor. Llega mejor a ese partido de la fecha siguiente ante Universitario Deportes. Los dos partidos que ha tenido el Cuadro Crema es para que Ángel Comiso eh, Haga una evaluación de qué es lo que está pasando Es cierto que tengo grandes ausencias Pero también tengo variantes No digamos que tiene esas variantes tan relucientes como lo tiene Sporting Cristal Porque estamos claros que Sporting Cristal, muy aparte de las ausencias Porque han sido dos grandes ausencias que ha tenido Sporting Cristal González y Renato Solís Uno en el arco y otro en el campo pero lo positivo del cuadro rimense es que tú volteas al banquillo y ves jugadores talentosos Y que pueden marcar la diferencia y fácilmente cubre ese espacio En cambio la U, la U no tiene ese privilegio hasta cierto punto de límite Como te lo, lo, te lo vuelvo a comentar Luis Urruti te puede rendir dos partidos buenos Pero hay que ver si tiene esa regularidad para cubrir ese espacio, porque lo cubrió muy bien ese espacio de, de Jonathan dos Santos lo cubrió, pero el tema de regularidad, de gaste físico eh, la tenencia también, que sean fieles a, a, al estilo de juego porque si lo pierden, es bueno que lo pierdan ahora estos partidos, o con el empate es bueno, porque, porque escucha, te da un análisis de que Ángel Comiso pueda replantear a tiempo es mejor que le pase ahora a, a, a que le pase más adelante Porque más adelante no hay, no, no hay vuelta atrás Y con la y con, ah. lo, y con los retornos de Jonathan dos Santos Y lo de Alonso Creo que ahí el equipo va a conectar bien Ahí va a conectar bien Pero ahora va a tener que bregar con lo que tiene
1: Ahora Carlos tiene una pequeña previa De ese duelo que se viene en unas tres fechas Por ejemplo a la U le toca con UDC A Cristal con la Alianza Universidad luego a la U le toca con San Martín que ha demostrado no ser un rival, un rival eh, menor eh, que probablemente se pueda meter en una sudamericana y a Cristal le toca con Binacional eh, y ya luego se enfrentan a, a ambas escuadras eh, ¿Cómo ves ese, eh, ese partido que se nos viene? Eh, ¿Crees que lleguen con la diferencia de puntos que tienen ahora? ¿O tú crees que por ahí, qué equipo lo podría sacar, aparte de Universitario, lo podría sacar un empate, por lo menos a Cristal, para poder tener un rol interesante, no?
0: Los equipos que le, que le tocan a Universitario de Deportes UTC sabemos que es un equipo imprede, impredecible. Es un equipo que tú lo ves así, con un momento... Eh, no tan bueno Pero puede sacar las garras O, o puede jugarte una mala pasada Son equipos que No saben cómo juegan o, o, o cómo te pueden sorprender en el partido Y la San Martín Creo que va a ser un rival Que le puede causar mucho dolor de cabeza A un de deportes Ahí le puede ser Pero lo que me pasa del cuadro santo es que Tiene llegada pero le falta concluir Y los jugadores eh, jóvenes Le están rindiendo muy bien al cuadro santo, ahora en el Sporting Cristal rivales eh, que vienen con un nivel o con un bajón futbolístico eh, eh, por ejemplo Alenso Universidad de Guaduco, no es ese mismo Alenso Universidad de que, que observamos en, eh, a inicio de año Deportivo B Nacional viene de un recambio tras la salida de Javier Arce entonces el Sporting Cristal aparte que ya estas cuatro victorias lo van, eh, lo van acentuando bien a ese partido que va a tener como director de deportes como que le genera confianza como que ya está agarrando terreno las cuatro victorias que ha tenido Sporting Cristal es muy positivo para Roberto Mosquera y sus jugadores ¿por qué? ¿Por qué? porque agarran agarran confianza, cuando tú ves que van con una racha invicta ya los próximos partidos lo ven como algo, como, como finales como tú lo indicaste, cada, hasta los mismos jugadores lo tienen, claro, lo tienen claro que cada partido es una final para ellos entonces ahí se ve también la determinación de Roberto Mosquera y el plantel rimense. Entonces el director de deportes tiene que ver eso. Ha perdido un poco, sí, por las ausencias también, pero tiene que bregar con lo que tiene. Ahora, lo de Donald Millán dura baja para UTC, dura baja.
1: Así es, Carlos. Bueno, cerrando el tema del Sporting, creo que vamos a ver un poquito de los resultados. Si tú nos vas a contar un poquito de la tabla de, de posiciones, ¿estamos correctos, Carlos?
0: Correcto, Julio. Vamos con los resultados de lo que ha sido la Liga 1 de Perú, fase 2, jornada 4.
1: Eh, bueno, tuvimos eh, el inicio de la fecha con una Sport Boys que ganó 1 a 0. Eh, tres victorias eh, para el cuadro de, del Sport Boys. 1 a 0 ganó ante Deportivo Municipal. Cusco Fútbol Club empató a cero con Huancayo tras su participación en torneos internacionales. Canto Lao empató 2 a 2 con el universitario. Mismo resultado para Alianza y Acuabamba. Otro empate se registró, pero con Ayacucho ante la César Vallejo. Alianza Universidad ganó 3 a 2 a Carlos Stein en un muy buen partido, donde está ganando 3 a 0 el cuadro de Ronnie Rebollar. Eh, Cienciano empató 1 a 1 ante Binacional. UTC ante el Atlético Grau, y la San Martín perdió en el Alejandro Villanueva ante el Sporting Cristal 2 a 0. Carlos, este, ¿tendrás por ahí la, la tabla de posiciones o vamos... Correcto eh, Julio, sí, correcto Julio. Los... Tenemos, dale, dale.
0: tenemos la tabla de posiciones en lo que ha sido grupo A y grupo B, esta fase 2, Liga 1 de Perú. Vamos por el grupo A. En el primer puesto encontramos a Sporting Cristal con dos unidades. En el segundo casillero encontramos a UTC de Cajamarca, próximo rival. ...de director de Deportes con ocho unidades... ...el conjunto dirigido por Franco Navarro... ...el UTC de Cajamarca, vuelvo a repetirlo... ...tiene ocho unidades... ...en el tercer casillero a Universitario de Deportes... ...con siete unidades... ...en el cuarto casillero Deportivo Binacional... ...con siete unidades... ...en el quinto casillero a la Universidad de San Martín... ...con seis unidades... ...en el sexto casillero a Cinciano del Cusco... ...con cinco unidades... ...en el séptimo casillero encontramos a Alianza... ...Universidad de Guadalupe con tres unidades... ...en la octava posición encontramos a Carlos Sosteny... ...con tres unidades... En la novena posición encontramos a Academia Contolao con dos unidades. Y en la décima posición Atlético Grado con dos unidades. Vayamos a lo que es la tabla de posición del Grupo B. En el primer puesto encontramos a Sport Boys con nueve puntos. En el segundo casillero Cusco Fútbol Club con siete unidades. En el tercer casillero la Universidad César Vallejo del Chemo del Solar, próximo rival de Alianza Lima con siete puntos. En el cuarto casillero Deportivo Yacuamba del delantero peruano Alex Valera. En el quinto casillero, Ayacucho Fútbol Club con 7 puntos. En el sexto casillero, Alianza Lima con 4 unidades. En el séptimo casillero, Deportivo Municipal con 4 unidades. En la octava posición, Carlos Amanuchi con 3 puntos. En la novena posición, Sport Bancayo con 2 puntos. Y en la última posición, puesto 10, Fútbol Club Melgar. Así va la tabla... De los dos grupos correspondientes de esta fase 2, Liga 1 de Perú. Ahora, si nos vamos a lo que es la tabla acumulada, para decir los primeros cuatro puestos. En el primer puesto encontramos Universitario de Deportes con 42 unidades. En el segundo casillero encontramos el Sport Huancayo con 35. En el tercer casillero encontramos Deportes Inquistad con 33. Y en el cuarto casillero encontramos a la Universidad de César con 33 unidades. Así van los primeros cuatro equipos en la tabla acumulada, Julio.
1: Eh, Carlos, ahí te voy a hacer una pequeña corrección, Universitario tiene 49, Cristal tiene 45, Vallejo tiene 40, oh correcto y UTC tiene 37 eh, ahí a, a Vallejo le, le queda un partido menos por el partido que postuló con, con Melgar de Arequipa eh hay que decirle a la, a la gente que el primer y el segundo puesto eh, se meten de lleno, ¿no? En este caso, como lo había referido, la U si quedan las dos primeras posiciones, habiendo si, sido campeón de la primera fase, pasaría a la final directa, y en este caso si Cristal eh, campeona la segunda fase del torneo y queda también dentro de las primeras dos posiciones, habría una final única entre ambos eh, 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 ambos equipos y bueno, los que están comprometidos con el descenso tengo a Yacuabamba, en el puesto número 20 con 18 puntos, le sigue el Atlético Bravo con la misma cantidad de puntos, en el puesto 19 Sten con 20 puntos Canto al lado con 23 y ahí hay que tener a Alianza Lima, no que tiene eh, 26 unidades al igual que eh, 25 de Deportivo Municipal, todavía no se sabe el descenso Alianza, tiene que ganar por ahí un par de partidos más para estar ya un poquito más calmado ¿no? y dejar de lado el tema del descenso que ha sido una cuestión que hoy en día en Alianza Lima no se tenía pensado por el plantel que tuvo al inicio de año y por la calidad de los jugadores y de técnicos que ha pasado por el cuadro victoriano en el presente año. Carlos, ahora te dejo con lo que se viene en el programa con respecto a lo que nos dejó el fútbol internacional. No no sé si tuviste la oportunidad de ver algunos partidos. Vamos a ir desarrollando la información contigo.
0: Correcto Julio, sí, vamos al ámbito internacional y hacemos parada en España La Liga de Santander, Barcelona, goleó 5-2 a 2 a Real Betis En el Camp Nou, finalmente Lionel Messi pudo romper esa racha curiosa Y terminó anotando un gol en jugada de movimiento Cosa que se le venía pidiendo, que se le venía exigiendo prácticamente Aunque debo cotar de que en este partido también anotó un gol de penal eh, si entramos al análisis, creo que fue un partido arrollador en los primeros 45 minutos del conjunto culé, generó infinidad de ocasiones, eh, nuevamente pasa por el tema de que hace falta tener un finalizador de jugadas, y Antoine Griezmann no es ese jugador que te pueda asegurar o culminar esa jugada final, porque generó varias situaciones y no pudo concretar, es como si tuviera una relación rota con el gol, y hasta incluso falló de penal Falló de penal en el duelo con Claudio Bravo Y ahí como que se le vio el bajón a, al francés Un jugador que, que se pagó un montón de plata por él Fue el fichaje, pongámoslo más caro, del Fútbol Club Barcelona Y que se le viene pidiendo más Porque es campeón del mundo con Francia Es un jugador que tiene cualidades extraordinarias como lo, como lo mostró en Atlético Madrid, pero no termina de encontrar su sitio en el Barcelona. Y, lamentablemente, por momentos deja eh, algunas dudas. Si verdaderamente Antoine Griezmann puede encontrar ese nivel, pueda llegar a ser uno de los jugadores importantes de, de este cuadro dirigido por Ronald Koeman. Pero ya me quiero ir a los goles. Al minuto 22, Dembélé, anota el primer tanto... Al minuto 47, sobre el final del primer tiempo, Antonio Sanabria anotaba la igualdad. Al minuto 49, y ya metido de lleno a la segunda mitad, ¿cómo es, no? Cuando Lionel Messi, y ustedes se pregunta, ¿por qué Lionel Messi estuvo en la banca? Eh, previo a este partido, muchos medios aseguraban de que eh, estaba molestando o estaba mostrando algunas, algunas molestias físicas en, eh, previo a este partido cuando no fue así porque le preguntaron al segundo a, a la mano derecha de Ronald Koeman y dijeron que no estaba fresco y por eso que no arrancó de la partida en ese partido con Real Betis y cuando Leonel Messi entró en, lo, en los segundos 45 minutos cambió el panorama del Barcelona hizo que el Barcelona entrara en razón e hizo que el resto de sus jugadores eh, tengan la puntería fina porque al minuto 49 es cierto que la asistencia de Jordi Alba pero acá también quiero darle un poco de asistencia a Lionel Messi en una jugada que deja pasar inteligentemente para encontrar a Antoine Griezmann y un poco aliviarlo de lo que hizo en la primera mitad, finalmente logró reconciliarse con el gol aumentaba un poco la ventaja del conjunto culé, después al minuto 60, Aizan Mandi salía expulsado por una mano y Lionel Messi notaba de los 12 pasos Después venía el descuento del conjunto de Betis al minuto 73 con Lore Morón y al 82 lo que todos esperábamos y, y estoy seguro que los hinchas de Barcelona, eh, todo el gremio de periodistas deportivos esperaban el momento en que Lionel Messi logre romper esa racha curiosa y finalmente anotó un gol en jugada de movimiento, 10 partidos que no lo hacía... 10 partidos oficiales de esta temporada que no venía marcando goles en, en jugada de movimiento y que los goles o los 5 goles que hizo era desde punto de punto penalti, pero ya logró romper esa racha curiosa y, al, y sobre el final, Pedri se unía a la goleada del Barcelona, pero cabe resaltar que Ansu Fati salió tocado del encuentro eh, por una lesión en los meñiscos y por lo que se especula en los diferentes medios catalanes, es que el día de mañana... Eh, entre a, a una operación y lo mantendría de baja hasta el próximo año, Julio
1: Así es, una lesión que es muy es, eh, es muy eh, en este caso, le, le va a costar bastante a Ronald Koeman la, la ausencia de Anzufati, ¿no? Quien venía demostrando grandes partidos, sobre todo también aportaba mucho a lo que es la selección española eh, Ansu Fati le va a costar sobre todo para la Champions, creo, al Barcelona más allá que no venía disputando la liga, el cuadro culé o teniendo los mejores resultados, pero en el torneo internacional creo que sí había demostrado todo su poderío y sobre todo lo que más destaca en su fática es la presencia del gol. Eh, un Barcelona que no contó con Leo Messi, como lo comentabas eh, por las razones ya, ya expuestas eh, pero que cuando entró ayudó muchísimo a, a Griezmann ¿no? que venía de fallar, me parece un penal Carlos, eh, y sobre todo que no tenía esa certeza de meter eh, el gol que tanto reclamaba eh, técnicamente el pase fue de Jordi pero la asistencia sin tocarla fue de Leo Messi eh, se afianzó en el partido del Barcelona, lo ganó bien a mi parecer, pero quiero dejar en claro que a Barcelona y a Real Madrid les está costando mucho esta temporada ser, eh, mantener el cero en el arco, ¿no? Creo que esa es una de las principales virtudes que deben tener los equipos grandes, eh, que sí lo pudo hacer en esta ocasión el, el Atlético de Madrid, que ya estaremos comentando sobre ese partido. Pero Carlos... Eh, la ausencia de Anzufati me preocupa también el tema de la no presencia de un... Para, para ti, Sergio, está muy bien en el Real Madrid, pero Varane no está teniendo un nivel preponderante y lo, le pasa lo mismo. En el Barcelona, Pique es un buen jugador, pero que por ahora no está teniendo con Lenglet esa dupla de centrales que quisiéramos ver, ¿no? Nos queda, nos queda en la retina el, el, el partido con el Bayern y esto es lo que me dejó el, el partido, eh, un partido que a Barcelona le deja buenas conclusiones arriba, eh, la presencia de, de Diezman que no tuvo el mejor partido pero con la incorporación de Messi se supo sostener y esperemos el retorno ahora de Coutinho eh, para cubrir esa ausencia que puede dejar en el gol Ansu Fati. Pero lo que me preocupa es el tema del gol. Eh, Barcelona es un equipo que se está acostumbrando a recibir goles en las últimas fechas de la Liga Española y sobre todo eh, la lesión de Azufati. No creo que son las principales eh, bajas para este partido y lo que puedan analizar, Carlos, no sé si concuerdas con eso.
0: Yo estoy de acuerdo eh, que defensivamente Barcelona sufre por momento del partido. Porque Real Betis eh, en las dos únicas jugadas que tuvo eh, terminó evocando. Y ahí es donde hablamos del tema eh, al principio de la era Kuman. Kuman en una entrevista dijo que iba a ser un recambio, ¿no? que iba a sacar a jugadores... Eh, de mayores de 30 años ¿no? y esos jugadores en lista estaba Busquets, estaba Piqué estaba este Arturo Vidal Arturo Vidal, Luis Suárez eh, entre otras figuras del Barcelona como Jordi Alba también y no pasó eso yo esperaba a un Kuma que cumpliera esas palabras que dijo en esa entrevista no sacó a Piqué, no sacó a Busquets no sacó a, a jugadores, pero sí hicieron o sea, se deshicieron prácticamente de Arturo Vidal y de su tercer goleador histórico, que es Luis Suárez. Que hoy por hoy lo parece, a, a, a mí me da la sensación que lo extraña. Porque extrae un 9. No, no es lo mismo tener a un Bray White, White, tener a un Luis Suárez. Porque es cierto que le da minutos a todos: a Anzufati, a Pedri, a, a Trincao, al inglés a, y a otras figuras más. Pero al 9 no lo pone no lo pone el 9 y curiosamente cuando lo pone eh, la productividad la elaboración de juego es muy poca es muy poca, entonces Barcelona en este partido en los primeros 45 minutos me gustó pero en, en el tema de presión en el tema futbolístico sabe dominar, sabe asfixiar al otro rival eh, cosa que no lo veíamos en, en, la, en la temporada pasada, porque en la temporada pasada físicamente los jugadores no estaban bien, ahora vemos que físicamente responden en el campo ahí se ve una mano clara de Ronald Kuma, pero la definición hace falta ya con Griezmann no alcanza con Griezmann no alcanza, está, está claro que los primeros 45 minutos eh, Griezmann va a querer borrarlos borrarlos, porque fallaron un penal eh, no sé si estás de acuerdo, ¿fue mérito de, 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 del, del portero chileno Claudio Bravo o, o, o la erró completamente Antoine Griezmann?
1: Creo que va un poco de ambos, ¿no? También eh, no han compartido equipo en este caso, como sí si lo había compartido Bravo con Leo, eh, pero creo que tenía todos los fantasmas Griezmann, ¿no? De, de no haber metido goles fáciles técnicamente en el primer tiempo, y creo que si ya no metía el, el gol que, que hizo con la asistencia de Jordi Alba, eh, ya se le venía la noche, ¿no? A, a Griezmann, porque... Era una definición ya debajo del arco Ahora creo que Julio. Está costando bastante eso
0: Ahora Julio eh, Yendo al tema eh, Messi Creo que Se entiende un poco la, la suplencia de Messi a, a, Al comienzo Y te digo por qué, porque Lionel Messi Desde que se reinició eh, La Liga de Santander Y, y el tema de, del, del fútbol A nivel mundial No tuvo descanso Arrancó en todos los partidos y creo que Kuman fue hasta cierto límite inteligente en dejarlo descansar y ponerlo en la segunda mitad, porque en la segunda mitad vimos a un Lionel Messi mucho más fresco, con mucha más energía y con mucho y, y con mayor desenvolvimiento futbolístico. Y creo que ahí latinó bien, pero fue riesgoso, fue riesgoso, fue riesgoso porque Barcelona no tuvo a su jugador franquicia o no tuvo a ese que te que te organiza el juego. O sea, sabemos que Dembélé, Ansu Fati, Griezmann, Pedri... Eh, lo de Pedri es algo fenomenal, a pesar de su corta edad, que tiene 17 años. Es un, es, un, es un joven, es un chico, pero que está mostrando también tener una personalidad enorme, tan enorme como la de Ansu Fati, que es una dura baja. Dura baja que le va a costar a Ronald Koeman. Ahora se espera que Coutinho regrese para poder un poco este, cubrir ese espacio pero no quiero desviarme del tema de Messi creo que Messi eh, necesitaba ese descanso como para que él haga también un, un, este, eh, se, se esclarezca sus pensamientos entonces yo lo vi en el segundo tiempo y, y, vi, y vi que marcó la diferencia vi que, que estaba muy enchufado participativo eh, hasta incluso me atrevo a decir que vi a un Lionel Messi totalmente distinto que en las fechas pasadas entonces creo que ahí Podría entender el, el, la decisión de, 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 de Kuman, Podría entenderlo. Tal vez eso necesitaba Messi. no Ver a sus compañeros. A ver si pueden hacer el trabajo. Lo hicieron. Pero corrió riesgos. Porque el empate que lo hizo sobre el final del primer, del primer tiempo. Es ahí donde Kuman toma medidas. Entonces manda al campo a Lionel Messi. Y Lionel Messi te soluciona las cosas. Y también alivió un poco lo de, lo de Griezmann. Como que tapó la irregularidad que tiene el francés y la falta de, de, de pegada al arco. Entonces, por eso que Griezmann celebra con Messi. Celebra con Messi. Se le ve que desata todo. Desata todo lo negativo mostrado en el, primer, en el primer tiempo. Porque no es fácil. Que has tenido como dos o tres ocasiones y no pudiste marcar. Entonces, ahí Lionel Messi influyó también en él. Y por eso que hace el cambio también, coma. O sea. Hace que él se reivindique Con la fanaticada y con Kuma incluso,
1: mismo Incluso vuelve al gol Leo ¿no? De jugada, le reventó la cabeza Técnicamente a Claudio Bravo no, le Que la jugó al primer palo eh, Pero volvió al gol también desde la cuestión colectiva ¿no? Que es algo que veníamos Extrañando de Leo en las últimas jornadas Que había sido eh, de, de punto penal eh, algo que a Leo casi eh, le ha costado, ¿no? Porque te acuerdas que Leo en las temporadas pasadas Por ahí atinaba a fallar uno o dos penales por temporada Pero esta vez ha estado derechito al gol Y bueno, vol volvió al gol desde de la elaboración Tras un pase de Sergi Roberto que fue polémico en su momento Pero que el VAR lo aclaró Y bueno Carlos, ¿qué, ¿qué más te deja de este partido? Eh, para mí las, las bajas... Eh, la van a costar a Barcelona, sobre todo en el ámbito internacional, la de Ansu Fati, y ahora esperemos el retorno de Coutinho, eh, pero creo que puede encontrar en Dembélé una alternativa, marcó un golazo, eh, y esperemos que ocupe ese, ese espacio que va a dejar Ansu Fati en la delantera del Barcelona. no
0: pero Lo que pasa con Dembélé es que ya intentaron depositar la confianza en él Pero es un jugador que tú no sabes Que un día pueda puede amanecer bien Y otro día pueda amanecer con una lesión Es, es un jugador eh, que, que parece como incógnita Es por eso que a mí... A mi apreciación, creo que cómo va a esperar el retorno de Coutinho. No digo que Dembélé lo haya hecho mal, lo ha hecho de maravillas eh, en el primer tiempo. Fue uno de los más desequilibrantes por, eh, por la banda derecha. Y cuando le tocó jugar por, por, por izquierda también lo hizo bien. Es un jugador que maneja por ahí los dos pies, pero más inquieta por, por el tema derecho. Eh, en cambio, lo de Leonel Messi es algo que ya venía esperando prácticamente todos, que anote un gol de jugada elaborada. Eh, no es fácil que después de 10 partidos oficiales en esta temporada con Barcelona eh, haya anotado 5 goles de punto penalti y sí le reventó el arco a Claudio Bravo un ex compañero que lo conoció que lo, que lo conoció bien que Compartió Camerino Compartió este, algunos partidos con él Y conoce sus debilidades Del guardameta chileno Y en las dos oportunidades creo que le revienta el arco Tanto de penal y en esta jugada elaborada Por, por, por Sergi Roberto Y lo de Pedri, bueno, lo de Pedri Es algo para aplaudirlo Pero con mesura Porque yo te apuesto que algunos medios españoles habrán sacado la tapa y lo habrán puesto como, como el próximo Iniesta cuando no debe ser así, eh, creo que deben llevarlo paulatinamente a Pedri, Pedri es un gran jugador a futuro y puede ser una de las figuras principales como, como Ricky Push también, ¿no? Pero bien, cerrando ya el tema del Barcelona que ya más adelante estaremos sacando una, deduc una de deducción de lo que pueden ser estos equipos en el ámbito internacional que, que Real Madrid, bueno, pasando al tema de Real Madrid Real Madrid cayó derrotado 4 a 1 en mestalla ante Valencia y un partido muy accidentado, muy friccionado y que tuvo como protagonista principal Alvar, Alvar. Pero te hago la pregunta Julio, los tres penales que le, que le dieron a Valencia y que anotó este, los tres goles Carlos Carlos Soler, eh, ¿fueron justos? No hubo alguna polémica?
1: Y creo que no, no incluso en, en el primer penal que jugó técnicamente a favor de Real Madrid la revisión del VAR eh, con, con el, el adelantamiento para poder repetir eh, la acción me parece que lo, eh, la mano de Ramos eh, en el segundo tiempo creo que fueron jugadas claras. Por ahí el que vi que hubo un poquito más de discusión también por parte de los medios este, madrileños eh, fue la jugada, la acción que hace Marcelo, ¿no? En el segundo penal para el Valencia. Creo que esa de, de, las, de las que tuvo acción el VAR por ahí el árbitro, el, para mí el árbitro en la jugada de Ramos no tendría que haber ido ver el bar o sea, es demasiado claro la, la ocasión, de la, la acción de, de Sergio eh, incluso Valencia deja de jugar porque ni siquiera sale el balón, ellos mismos dejan de jugar y le dicen al árbitro que lo, que lo vea, porque es demasiado clara esa acción, creo que hoy estuvo bien el tema de, del bar y que esta vez fue a favor de Real Madrid es la primera vez que a Real Madrid le meten tres goles de penal eh, es muy es, es tan raro el partido, pero también destacar, pero esto ya lo vamos a seguir en, en el análisis, la poca capacidad de reacción de Real Madrid, ¿no? Y sí. Eh, ya, lo está, ya lo estamos viendo, pero para aclarar el tema de los penales, eh, el de Marcelo por ahí, creo que es, es un penal cobrado, eh, que se puede cobrar, pero que es el de los tres que generó, que puede generar polémica, porque ni siquiera es tan grande como para alarmarse, pero eh, me parece que la primer, la, las acciones del bar en este caso, lo único que puedo discutir es el tema del tiempo, ¿no? que se tomaron que sabemos que analizan los últimos 10 segundos de la jugada de las acciones eh, lo, lo que sí, como te comentaba en el penal que hace con la mano de Ramos, este Soler en esa me parece que no había discusión y ahí no se debió perder mucho el tiempo para ir a ver el bar, ¿no? incluso en la primera donde hacen repetir el penal para el Valencia, Sergio Ramos se acerca técnicamente, si sí se podía apreciar, ¿no? Desde su perspectiva, se podía apreciar el tema de, de la pantalla que tienen en el terreno de juego de los árbitros. Eh, pero sí, para mí hoy, más allá de que todo se lo cobró en contra de Real Madrid, eh, fue claro, creo, la, la utilización de VAR en este caso fue eh, fue. Eh, utilizada de forma correcta Carlos eh, tú también qué apreciación tienes al respecto de esto crees que también en el que hace Marcelo puede que haya tenido eh, alguna más de algo más de polémica o te parecen claras las, las acciones en las cuales eh, y el VAR entró al partido y sobre todo dejó en el segundo tiempo seis, seis minutos de alargue
0: no nada que discutir el VAR hoy el VAR actuó de manera correcta eh, lo que podemos debatir es sí en, en el tema del tiempo porque el árbitro, el árbitro principal que era Jesús Gil Manzano eh, en algunas jugadas se tomaba demasiado tiempo para poder analizarla, por ejemplo el, el penal que, le, que, le, que hizo Ramos no era para analizarlo tanto era para dejarlo fluir y, y que continúe el juego pero en el análisis frío el Real Madrid eh, mandó un equipo mixto ahora ¿Por qué mandó un equipo mixto sin incidencia Se debe a que dos de sus jugadores principales... Qué mala suerte para Hazard, ¿no? Por ejemplo, Casemiro y el Duque, el crack belga, dieron positivo a COVID-19. Un Hazard que veíamos que se estaba acoplando al equipo. Que estaba, aunque sea, mostrando esas ganas de querer salir adelante y mostrar ese juego característico o que, que lo hicieron famoso en el Chelsea. Pero nuevamente se topa con una adversidad y que va a estar en, en, en cuarentena por, por normas sanitarias en España, al igual que Casemiro. Entonces ahí Cine Incidad pierde dos piezas fundamentales. Pero para Yo suerte. más
1: quién de, de Asensio, que fue también. convocado a la selección por Anzufati. Esperaba mucho más tras, tras conocer esta noticia, Carlos también. Pero,
0: pero para suerte de, de Cine Incidad, eh, estos dos jugadores van a estar o van a llegar a tiempo después de la, de la fecha FIFA y, y, y de la clasificatoria rumbo a Qatar 2022 por ejemplo también la UEFA Nation League por ahí lo va a tener eh, un poco solapado, sin densidad ahora entrando de lleno al partido no es el Real Madrid que, que nos tiene acostumbrado a ver, era un Real Madrid eh, poco productivo en ataque, nuevamente Vinicius Junior mostrando esas falencias en las últimas jugadas de, de definición Karim Benzema eh, que salió lesionado después tocado del partido eh, en el tema defensivo, pero futbolísticamente el Madrid no fue ese Real Madrid que jugó con Inter de Milán y debió las bajas yo esperaba mucho más, un juego eh, un poco más atrevido un poco más este eh, rebelde de ellos, pero no fue así, porque a ver el VAR sí tuvo gran protagonismo en este partido, pero lo hizo para bien para bien entonces el Valencia eh, con las limitaciones que tiene encontró esa suerte lo encontró y es por eso que Carlos Soler anotó este hack -trip penalero después el autogol de Rafael Barán, que también se tomó minutos de más y acá creo que sí se debió to haber tomado esos minutos porque la, la jugada era muy difícil de, de deducirla si había entrado si Barán o, o Thibaut Courtois lo, 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 lo hubieran resistido ahí pero Finalmente la jugada fue que entró Y era un autogol del de defensor francés Barán que Barán está Está perdiendo un poco de, de credibilidad No está haciendo ese defensor francés que lo, que lo conocemos todos No está llegando a ese nivel
1: Ahora Carlos, es raro que Se haya tenido que acudir al bar Y que no haya sonado el, el reloj del árbitro ¿no? Cuando pasa la línea El, la, el balón eh, Creo que este sistema no está implementado En, en España y sí en Inglaterra me claro, parece, a, a comparación, eso es que se tiene que acudir al VAR.
0: Claro, a comparación de la premia creo que ese sistema sí está implementado en Inglaterra y en España creo que no por lo que yo sé, pero por eso que está el VAR y el VAR le, le hizo hincapié al árbitro para que revise la jugada, una jugada muy difícil de poder sacar una conclusión, finalmente lo hicieron con los diferentes tiros de cámaras ¿no? Entonces por ahí creo que va el asunto, pero futbolísticamente el Madrid no fue eh, ese equipo que que resurgió en las cenizas de UEFA Champions League no fue ese equipo eh. debido a las ausencias y, y, y debido a, a un planteo que no le funcionó a Sinan, o sea le funcionó sí en los primeros minutos con el gol de Karim Benzema después el partido tomó otro rumbo y ese rumbo se llama el VAR, queramos o no actuó muy bien actuó en las jugadas que debió hacer
1: Ahora vence más, se le noté un poquito desconectado. Como te comentaba, también el tema de Asensio, que fue convocado a la selección española tras la lesión de Ansu Fati. Eh, Asensio, Isco, el propio Modric, no terminaron hoy de encajar en ese medio campo Y sobre todo, como te comentaba al inicio de, de la pauta, era la poca capacidad de reacción que tuvo Real Madrid. No eh, Es algo que me sorprendió bastante. Ahora, Julio. Más allá de las ausencias que tú habías comentado.
0: Ahora, Julio, este, muchos medios en Madrid... Eh, ya especulan con la llegada de Erling Haaland para el próximo año, como uno de los, de los grandes proyectos que tiene en mente Florentino Pérez, encabezado también por Kylian Mbappé eh, ahora hago la pregunta ¿es Erling Haaland la solución en ataque de, de, del conjunto merengue?
1: y para mí o sea, jugadores en el medio campo tiene Real Madrid, ¿no? Pero no están teniendo su mejor eh, momento futbolístico, porque por ahí Modric, Asensio, Isco, Valverde son extraordinarios jugadores para jugar de carrera de, cara a la tarde, de cuadro blanco, está. ¿no?
0: Hoy por hoy. El eh, nivel Exacto, pero está.
1: Eh, la cuestión de Real Madrid es encontrar eh, volver a encontrar ese rendimiento, ¿no? Que si dan... Eh, Haga lo que hace, por ejemplo, en la Premier League Mourinho, lo que hace por momentos Surgeier de, de encontrar el mejor Bruno Fernández, eh, el mejor Harry Kane, eh, que está haciendo, o sea, silenciosamente también muy, muy bien sus, sus partidos con goles y asistencias, ya lo estamos hablando en la Premier League, eh, pero no sé si Haaland sea la solución. Eh, la solución se podría plantear a partir de los, los nuevos aires que pueda tener Haaland, ¿no? La nueva ambición que pueda adquirir en el Real Madrid y que eso contagie a sus compañeros desde el aspecto anímico pero creo que desde el aspecto futbolístico si es que no le llegan gol, no le llegan ocasiones de gol va a ser muy difícil porque hoy en día tienes un delantero como Benzema que sabes que la mete todas las, las que pueda tener pero si no llega la, la, la jugada al 9 la elaboración no llega hacia los que tienen que meterla va a ser difícil porque hoy en día el Madrid le ha costado mucho el tema de manejar el arco en cero, creo que esa dupla Barán-Ramos no está pasando su mejor momento. Sobre todo Y, sobre todo, y sobre todo Barán, claro. Y, y el medio campo, como tú lo comentabas, creo que hoy en día el Real Madrid siempre se ha recargado por tener un excelente medio campo y creo que hoy en día no lo está encontrando. Eh, eh, también siempre en Madrid, en las temporadas pasadas, hemos visto cómo se refugiaba bastante en el juego de los laterales, ¿no? Y hoy en día con un Calabajal que está fuera. Eh, se nota bastante no que tenía incidencia en el ataque de cuadro blanco. Pero creo que más pasa por el tema de la elaboración, Carlos. Eh, venga quien venga, tendría que venir a, a reforzar el medio campo para mí. Eh, también con los que ha tenido Hazard, eh, no tener la plenitud de esta temporada. Y en Madrid no necesita gritos.
0: Y es un caso curioso lo de en Hazard, ¿no? Cuando venía ya recuperado, venía con toda esa gana de querer... Sumar al equipo, a, ocurre esta, esta adversidad, ¿no? Que ha dado positivo de COVID-19 y como que lo margina un poco, ¿no? Tal vez le pueda quitar ritmo futbolístico en, en, estos, en estos últimos días, quién sabe, ¿no? Pero todo va a depender de él, ¿no? Ahora, la mentalidad que tenga el Duque va a ser determinante si, si regresa con fuerza, después de haber superado. Eh, al COVID-19, al igual que Casemiro Casemiro que no ha venido atravesando un gran momento y que no es ese Casemiro de temporadas pasadas, que es un tanque en el medio campo que eh, muestra mucha solidez entonces hay jugadores que debe rescatar sin identidad. por ejemplo lo, eh, el tema Isco eh, se ve un, un, un bajo nivel, hoy por hoy no es el mismo Isco de, 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 de años anteriores, al igual que Marcelo, Marcelo es otro jugador que eh, para algunos medios españoles ya lo ven factible venderlo a otro equipo. Con la, con la llegada de Mendy, para mí, Mendy es uno de los pocos jugadores que, al igual que Valverde, al igual que eh, al igual que Courtois, al igual que, que Benzema, son los únicos jugadores que le han brindado eh, cierta solidez a Zinedine Zidane. Ahora, te la pongo más difícil, Julio. Eh, si tú fueras Florentino Pérez... ¿A quién consideras como mayor prioridad? ¿A Mbappé o Haaland?
1: Y creo que tener a Benzema... Eh, creo que Mbappé ¿no? porque Mbappé sabe jugar por las bandas jalan eh, más se posiciona en el medio, es un jugador más de área mientras que Mbappé se puede encargar de lo que le está faltando al Real Madrid ¿no? el tema de la elaboración del juego pero es algo, un tema para analizar y sobre todo tener en cuenta eh, si Zidane va a seguir siendo técnico de la próxima temporada ¿no? es crees, algo hay que hay que tener en cuenta ¿tú
0: crees que con esta con estos resultados por ejemplo el de hoy el de hoy que es un resultado llamativo es un, es un resultado que no lo tenían los planes, me imagino sin Zidane y el resto de plantel porque caer 4 a 1 en Mestalla, ante un Valencia que quiera o no, sí eh, no habrá mostrado ese gran nivel futbolístico, pero la suerte estuvo de su lado hoy día y la suerte le jugó una buena pasada pero no, si, si yo fuera eh, eh, Florentino Pérez, no creo que debía despachar a Sin porque eh, si tenemos en cuenta de que el Madrid no ha fichado jugadores, no, no ha hecho o, o no ha soltado un dineral en este mercado de fichajes. Se conformó con los jugadores que tiene y lo que ellos quieren es esperar la próxima campaña y poder ya ejecutar el, el tema de fichajes. Por eso es que sale lo, lo de Haaland, por eso es lo que sale lo de Mbappé. Para mí, Kylian Mbappé es el jugador franquicia y es el jugador que puede reemplazar a, a, a el, el vacío que dejó Cristiano Ronaldo. Porque tiene las características... Tiene las características. Y Haaland podría ser reemplazo de, de Benzema, pero, por ejemplo, hay algunos que lo ponen a Haaland y a Benzema en el mismo 11 Sacándolo un poco retrasado atrás a, a Benzema, jugando como 10. y poniendo a, a Haaland como atacante. Se, se especula mucho eh, ese 11 y, y esas novedades que traen ahí en Madrid, que vamos a ver qué es lo que le depara en Champions. En Champions, sobre todo, que va a, va a tener que jugar dos finales con por Borussia Mönchengladbach
1: y con Chak Tardones. Yo creo que lo de Champions va a marcar un poquito la pauta, aunque Zidane tiene mucho, mucha espalda por lo conseguido con el Real Madrid. Eh, creo que tu análisis por ahí es correcto. Eh, me parece que... Que Zidane, o sea, es que no, lo, lo principal que lo puede marcar porque en la Liga no está, no hay mucha diferencia, incluso le faltan partidos. Eh, lo que sí puede marcar una pauta de preocupación para Sidan es eh, no clasificar octavos de final de la Champions, que es algo cotidiano para el Real Madrid, un torneo que con el propio director técnico actual ha conseguido en los últimos años. Eh, creo que el tema de la, de la Champions va a ser vital para que Florentino piense, no sé si en echar a, a Zidane, pero sí acelerar el mercado de fichajes para enero. Ahora Julio. Creo que ese, ese va a ser una de las pautas que puede marcar eh, el tema de los resultados que puedo tener en, en la Champions League.
0: ¿Tú crees que Real Madrid debería ser una limpieza de jugadores?
1: Eh, puede ser eh, no, no sería descabellado porque Real Madrid recordemos que es un club que más allá de ser un club grande, es un club donde han pasado diversidades de, de jugadores pero no solo en el aspecto del nombre no sino también para poder eh, quitarle jugadores importantes a otros equipos por ahí el cuadro del Barcelona a comparación del Real Madrid tiene tienen plantillas desde el nombre similar Pero con rendimientos No creo que si no encuentren rendimiento de acá enero Si sí está dentro de las posibilidades Como tú lo comentabas El tema de dejar ir a disco eh, Ascensionó no, porque por el tema de la edad Todavía le puede dar un par de años más a Real Madrid eh, Pero sí el Real Madrid es un club que se ha Por ahí ha tenido Este, este tipo de eh, En los mercados pasados De traer 5 hasta 6 jugadores, ¿no? Y todos al nivel. Tendría que apegarse mucho a la ley eh, para no, 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 no romper el tema de los. del. De jugar con las cláusulas de la FIFA. recordamos que a partir de ahora, post pandemia, el, o sea, de lo que antes eran cuatro cláusulas hacia los jugadores, ahora son 25. Eh, y tendría que apegarse mucho a lo que hace el PSG ¿no? para no, no romper el tema de fair play financiero. Eh, el jugador de Real Madrid. Sobre todo, Carlos, con lo que pasa en Champions Creo que va a marcar o va a acelerar El tema de los fichajes para enero Hay que recordar que el cuadro de Real Madrid Más, más allá del de tema de ahorrarse un poco de dinero eh, En esta temporada y no haber fichado Está quedando todo y apostando todo Por el tema del estadio también, ¿no? ¿Sí? Para tenerlo listo eh, de acá al 2023
0: Yo creo que hay jugadores que han cumplido su ciclo, ¿no? Eh, por ejemplo, lo de Jovich Eh... Ha resultado ser un fracaso, ¿no? Porque Sidenzidane le dio minutos, pero no terminó de convencer al francés. Eh, un jugador que ya tiene su siglo culminado eh, en la Casa Blanca es Marcelo. Otro jugador que podría darse a la venta también es Mariano Díaz. Y, 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 no pondría, y, y, y podría sonar descabellado también eh, ponerlo a Vinicius. Ojo ahí, Vinicius. Eh, creo que esos cuatro jugadores podría Real Madrid hacer una, un, un, una caja para poder eh, para poder fichar a, a, a los jugadores que tengan en mente para la próxima temporada. Ahora, los jugadores que tienen en mente son jugadores que a los clubes que pertenecen les piden un dineral enorme. Caso, eh, caso Kylian Mbappé con PSG y, y Caso Borussia Dortmund con Erling Haaland. Si es que Florentino Pérez tiene en mente a esos dos jugadores de lo que será la próxima temporada, y estoy totalmente de acuerdo contigo, lo que vaya a pasar en Champions... Eh, con Real Madrid va a ser un punto de quiebre a la toma de decisiones que va a querer verdaderamente el equipo de cara a la próxima temporada bien, cerrando el tema de Real Madrid pasamos al, al Atlético de Madrid que ha salido una nueva dupla que ilusiona al Cholo Simeone el conjunto colchonero colchonero 4-0 a, a Cádiz con una gran actuación de Joao Félix quien anotó un doblete cada vez el, el jugador portugués eh, está siendo protagonista principal de este equipo, Luis Suárez, como siempre, aportando su, su, eh, su instinto goleador en este equipo y poco a poco va congeniando con sus compañeros, poco a poco va tomando ritmo también, eh, un jugador que no habrá sido fácil salir del Barcelona... Como tercer goleador histórico y que está haciendo un poco de, eh, de trayecto en el conjunto dirigido por, por Diego Simeone. Ahora, tengo unos datos. Yo, Félix, ha anotado 6 goles en sus últimos 4 partidos con el Atlético de Madrid. Una buena racha. ¿eh? Y Luis Suárez registra 5 goles y una asistencia en sus primeros 6 partidos como jugador del Atlético de Madrid. Ahora, esta, esta nueva dupla ilusiona al Cholo Simeone, lo ilusiona para que pelee. Este... Bueno, la Liga Santander la puede pelear. Y en Champions. Es otra pregunta, ¿no? Es una incógnita que, que lo viene ro eh, rodeando a, a Simeone, Julio.
1: Y va a ser difícil, va a ser difícil porque lo, lo habíamos comentado en los anteriores programas. El cuadro del Atlético, bueno, en estas últimas fechas hasta que se afianza, eh, eso no hay, no hay ni que dudarlo por los resultados que ha tenido tanto en Champions como ahora este 4-0 contra el Cádiz. Pero hay, hay que ver, ¿no? Cuando vuelva Diego Costa, eh, como vuelve, eh, si le, le disputa un poquito la, la titularidad a Luis Suárez, que de a poquito se va metiendo, pero que la máxima estrella de este Atlético lo tiene a Joao Félix al portugués, ¿no? Eh, como máximo referente del ataque. Me parece que tiene plantel el Atlético, pero hay que ver... Eh, por ahí el tema de los jugadores que se lo puede ir cayendo por lesiones, sabemos que la liga es larga, sabemos que ahora la competencia está cada tres días y esto está siendo algo eh, que bueno a los equipos grandes que juegan en el caso de Atlético juega la Copa del Rey, juega la Champions, juega la liga, están acostumbrados. Eh, pero creo que le puede costar al Atlético eh, ser un cuadro protagonista eh, Creo que ese es el principal factor por el cual dudo por ahora del de Cholo Simeone Con respecto a la Champions Porque siempre lo hemos tenido como un equipo agarrido El equipo revelación El equipo que sabemos que con su estilo de juego Puede lograr grandes cosas Incluso llegar a finales de Champions Pero como un equipo de segunda línea, ¿no? Porque creo que lo principal para este Atlético de Madrid es llegar a creer en sí mismos, que son ahora un cuadro protagonista, Carlos.
0: Y el Atlético de Madrid eh, se le viene exigiendo debido al plantel que tiene, los jugadores que ha adquirido a lo largo de estas dos temporadas, pagaron 120 millones de euros por Joao Félix, ahora Joao Félix está tomando la posta como figura principal del equipo. Eh, está en una buena racha goleadora, ha anotado en estos últimos cuatro partidos. Eh, Luis Suárez, no creo que haya un inconveniente ahí. Creo que cuando regrese Diego Costa, eh, Diego Costa ya lo sabe ya. Sabe que, que va a ser suplente. Porque Luis Suárez, en ese trayecto que tiene, se está ganando la confianza del Cholo Simeone. ¿A base de qué? A base de goles y a base de actuaciones. Entonces creo que hay una nueva dupla ahí que se está conformando con Joao Félix. Y esa dupla le está brindando beneficios, eh, beneficios eh, positivos al Cholo Simeone. Ahora, como tú lo marcaste, hay que ver si le alcanza esto en Champions. ¿Por qué? Porque empató este, con tiene Moscú en la, en la tercera fecha. Y ahora tiene a Lucas Torreira también, otro gran jugador. Un gran jugador que aportó también en esta goleada, dio una asistencia al, al segundo gol de Joao Félix y lo tiene en el banco, ¿eh? y a Lucas Torreira lo tiene en el banco le da minutos extemporáneos eh, por, por la segunda mitad pero para mí Lucas Torreira tiene que ir de, de titular en lugar de Herrera, del mexicano creo que Torreira eh, ha tenido un recorrido aceptable, ha jugado en el Arsenal tiene cosas interesantes, que le puede sumar al equipo del Cholo y al once inicial. Y Joao Félix si mantiene este nivel hasta final de esta temporada, y si no recae, y si no viene un bajón, creo que Joao Félix puede ser esa figura, o hasta más, más figura, o más protagonista que, que en su momento Antoine Grisma. Si es que Joao Félix sigue esa misma línea. Y lo de Luis Suárez, creo que Luis Suárez poco a poco va encontrándose a su lugar. Poco a poco. Y no va a haber, creo que ahí no va a haber ninguna objeción para que, para que no sea titular Muy aparte de que Diego Costa, creo que él lo, tiene, él lo sabe Porque al principio cuando llegó Luis Suárez Brindó unas declaraciones eh, un poco dejando en claro de que, que va a tener que batallar por ese puesto Y tener a Luis Suárez, un jugador con, con una garra ya característica Y que te pueda marcar goles y eso es lo que le falta al Atlético Madrid Los goles, la eficacia que ha carecido En estas dos temporadas Porque en estas dos temporadas, a ver eh, Tramitaron jugadores como Álvaro Morata Morata que nunca fue titular Y que hoy por hoy, y que hoy, por hoy Lo está rompiendo eh, en la Juventus Ha anotado goles consecutivos En el UEFA Champions League Pero en la Serie A no le alcanza todavía Entonces cuando llega Luis Suárez Luis Suárez que es un jugador más experimentado Es un jugador con mucha sapiencia Es un jugador mucho más hábil y hasta mi, hasta me atrevo a decir mucho más pícaro en el juego. Creo que ahí tiene un punto extra. Muy por delante de Diego Costa, Julio.
1: Así es, Carlos. Así es, Carlos, sí, este. Vamos a ver cómo le, le para este a este plantel, ¿no? Adaptarse, sobre todo cuando estén todos. Eso va a ser lo principal. Eh, y sobre todo, el eh, que es, es en este grupo que le tocó en Champions, eh, puede pasar como segundo debido a la gran distancia que para mí hay por ahora contra el Bayern Múnich, el, el reto de Simone va a estar en, en la Champions, ¿no? A partir de los cuartos de final, eh, llegar a, a tener el mejor rendimiento de este plantel. Para ver de qué está hecho este Atlético de Madrid Esperemos que no le cueste, como te decía Ser el equipo protagonista Y tampoco se vaya soltando ¿no? en la competencia internacional ¿Qué más tenemos? Ahora, para cerrar para, con,
0: con lo de España, para... Julio y, y tú me hacías la pregunta De que tanto Real Madrid y Barcelona Le alcanzará este nivel en UEFA Champions League A ver, creo que el Barcelona Terminó con puntaje perfecto eh, Por ahí todo bien Por ahí todo bien Real Madrid no inició de la mejor manera eh, creo que es uno de los Pocos rendimientos que se le ha visto A lo largo de los años en esta competición Que es su favorita, que tiene 13 Champions eh, El Atlético de Madrid Que nunca termina de, de Ser protagonista y que siempre Se conforma en su zona de confort Del Cholo Simeone Hoy por hoy los equipos españoles De esos tres que te hablo No están a la altura De poder competir más adelante En UEFA Champions League, y te digo por qué porque Barcelona cuando choque con un rival mucho más duro pónganle Manchester City pónganle Liverpool, pónganle Bayern Múnich, pónganle otro equipo, creo que al momento de ese partido clave cuando tenga a un rival mucho más distinto, y él lo mostró hoy en la Liga de Santander, cuando jugó los partidos claves contra Sevilla empató contra la Juventus, ganó pero hubo una gran ausencia ¿no? que era la, la de Cristiano Ronaldo entonces ahí va a ser la verdadera prueba de fuego Si que verdaderamente este Barcelona está capacitado Y el Real Madrid, bueno, el Real Madrid va a tener que jugar dos finales Y el Atlético de Madrid sigue siendo una incógnita y de, los, y de los pocos equipos españoles que le he visto bien Es el Sevilla Aunque no lo crean, el Sevilla El Sevilla es uno de los pocos equipos que ha, ha venido mostrando productividad positiva De la mano de Julio Lopetegui Y es uno de los pocos que le ha jugado o, o que le ha costado por lo menos en un partido del Bayern Múnich no sé si estarás de acuerdo conmigo Julio
1: Sí, sobre todo a nivel de Europa, ¿no? Lo demostró contra el Bayern y hoy en un grupo que está con, compartiendo con el Chelsea no está que le tiembla la mano, ¿no? A los dirigidos por Lopetegui y son de los más regulares. Creo que la regularidad es lo que hace destacar a este Sevilla y que lo está metiendo ahí en el podio, ¿no? Como tú lo comentabas.
0: Bien, cerramos ya el tema de España y pasamos a lo que ha sido la Premier League. Finalmente, Edison Cavani se estrenó con gol en la goleada del Manchester United por tres tantos a uno al Everton. Un Everton que se ha venido desinflando Un Everton que ha sumado ya su tercera derrota consecutiva Y que hoy por hoy Si vemos la tabla del, del, del campeonato inglés Vemos como líder al Leicester City y, en el, y el segundo perseguidor al Tottenham Una premia que se las trae, ¿no, Julio? Que, por ejemplo, la victoria del Manchester United Que la necesitaba eh, Por el partido que perdió con Istanbul en UEFA Champions League un partido, un, Una derrota histórica Una derrota que que lo ponían en duda a Solskjaer, pero con esta victoria igual no termina de convencer, creo yo. Es cierto que apareció Bruno Fernández, es cierto que apareció finalmente el goleador uruguayo Edith Cabani, pero aún así no cambia las cosas, ¿no? Porque ya se está especulando de que Mauricio Pochettino este, sea el nuevo técnico del Manchester United, ¿no?
1: Sí, pero por ahora creo que el triunfo lo, lo deja tranquilo en el banco de suplentes eh, Se cojó mucho sobre el tema del jet lag que tuvo en Manchester Que Bueno, en la Premier League tú sabes que están acostumbrados a jugar este cada dos días Incluso en temporadas de navidades eh, El Manchester jugaba el de, 25 de diciembre y jugaba el 27 dejando un día nada más pero en este caso Sujar lo, lo ha recalcado, ¿no? El viaje a Turquía, que técnicamente no le queda, le queda más para Asia que para Europa. Eh, descansar tan solo un día. Eh, es algo que en la conferencia de prensa pude escuchar eh, por parte de Suljaer. Y bueno, para entrar al partido, eh, la no presencia, la presencia perdón, de Bruno Fernández es muy vital para este Manchester United que tiene demasiada incidencia cuando el jugador luso participa de las acciones al Manchester United le va bien y consagra usualmente las buenas actuaciones con triunfo, ¿no? en este caso a un sudamericano como un Cavani eh, que tuvo participación en los últimos minutos del juego y tuvo la oportunidad ¿no? de meter el primero en su nueva era con el Manchester United eh, me parece que estamos en una premia muy interesante también, ¿no? Ese, ese partido hubiera sido diferente, eh, se hubiera tenido a un James enchufado, ¿no? En, en el Everton hubiera sido eh, mejor eh, la, la, el tema de, de tener a, al colombiano. El Everton, como tú lo comentabas, había tenido un bajón. Pero bueno, el otro cuadro de la ciudad, el Manchester City, también jugó con el Liverpool. ¿Qué impresión te dejó ese partido, Carlos?
0: Un partido que yo esperaba más. Eh, me gustó los primeros 45 minutos, creo que vimos a, a las escuelas, ¿no? Tanto que predica Pé Guardiola y, y que predica Jurgen Klohen eh, dentro del campo, ¿no? Dos estilos muy, diferent, muy diferentes. Eh, por rato, dentro de los 15 minutos, vimos a un Liverpool muy, eh, muy posesivo. Eh, muy muy este inquietante, le generó algunas jugadas uh, al City, eh, y es ahí donde el minuto 13 Mohamed Salah anota de punto penalti. Eh, partido para rescatar eh, el, el tema de cómo Jürgen Klopp juega con cuatro delanteros, poniendo a Diego Jota, a, Diego a Bob Firmino, a Sadio Mané y a Mohamed Salah. ¿no? Es muy difícil jugar con cuatro delanteros prácticamente, y, y los, primeros 15, los primeros 15 minutos fueron arrollador le llegó por todos lados al Manchester City un Manchester City que estaba este, irreconocible, no podía acentuarse bien dentro del campo no se sentía cómodo, después ya cuando aparece Kevin De Bruyne te cambia un poco el panorama sobre la media hora, el mismo De Bruyne hace la asistencia para que Gabriel Jesús ponga la igualdad no la media vuelta de brasileño y la mandó a guardar en el arco de, de Alison Becker pero lo más lo más llamativo y, y, y me agarró y me agarró un poco la cabeza es que Kevin De falla un penal y es un poco inusual en él un jugador con una proyección enorme eso nadie eso nadie lo puede lo, lo puede quitar es uno de los pocos jugadores más cerebrales cerebrales y cerebrales y, y inteligentes para jugar al fútbol porque tiene buenos centros tiene una visión tremenda que le está salvando a Pep Guardiola sobre todo en estas últimas jornadas. Seis asistencias en cuatro partidos dice mucho de él Es una productividad positiva de Kevin De Bruyne Pero verlo fallar un penal Es un, es poco eh, no es, po es poco inusual y, y no se ve todos los días No se ve todos los días Entonces ahí sí me llamó un poco la atención Y, y después en el segundo tiempo Se bajó un poco las revoluciones eh, Fue un partido mucho más táctico Fue un partido como de ajedrez El que fallaba terminaba ganando, pero no terminó así eh, como que bajó ese cambio de ritmo, mostrado en los primeros 45 minutos, eh, ambos me da la sensación de que se conformaba con el empate eh, también la ausencia de Alexander Arnold, que salió lesionado otro dolor de cabeza para Jürgen Klopp teniendo en cuenta de que Fabinho y de que Virgil van Dijk ya están este, prácticamente fuera de esta temporada, por lesión y si le sumamos a Alexander Arnold, creo que sería otra gran baja de Liverpool que es cierto que lo supo mantener en el tema defensivo con, con Matic no que por ahí está cubriendo un poco el espacio de Bandai pero no, no es lo mismo un Bandai que un Matic y en cuanto al City el City creo que está atravesando un momento también este, no tan característico de Pep Guardiola verlo en los puestos más abajo de, de la Premier eh, es algo raro porque el City te, te tenía acostumbrado a ver en los primeros puestos, te tenía acostumbrado a mostrar un juego mucho más sólido y mucho más vistoso. Cosa que no lo tiene y que solamente un jugador le esté salvando de, de, de esa temporada rara que está teniendo el City. Ahora, se deberá por, por el tema físico, eh, eh, no haber llevado una pretemporada, la seguiría de partidos. Porque recordemos que la UEFA Champions League está jugando cada semana por ahora va a estar, va a estar en, eh, en un respiro por lo que es la UEFA Nation League y las eliminatorias Qatar 2022 entonces creo que a, a algunos equipos no le ha convenido esta temporada típica y esta seguida de partidos y se está viendo reflejado porque no es tan eh, no es sorpresa ver a Leicester City liderando la Premier League a un Tottenham que está siendo como su máximo perseguidor, a, a, a un tercer lugar como Liverpool y al cuarto puesto a Hackton. y vemos al a City en la, en la décima posición y al Arsenal en la undécima entonces son situaciones eh, muy particulares que se está viendo en esta temporada pero en el partido creo que ambos eh, rescataron un punto, ambos no se hicieron tanto daño porque si una victoria del, del City o una victoria del Liverpool creo que eh, si, si se daba la victoria en Liverpool, lamentaba mucho P. Guardiola porque necesitaba sumar Guardiola ahora y Guardiola solamente sumó una unidad y está en el décimo casillero. Es algo muy preocupante
1: ahora Carlos pasando a lo que fue las actuaciones de la Juve del, del Bayern contra el Dortmund en ese gran partido que nos que nos dieron el día sábado ¿Qué te deja el, el retorno bueno de, de Cristiano ahora tras lo que fue el parón eh, por el tema de la Covid eh, ya ha disputado su partido en Champions eh, la, la fecha pasada también eh, en, en la Serie A eh, tuvimos el empate también de, del Milan eh, al último minuto con Gold y Ibrahimovich, que falló un penal in increíble a los 65 minutos. Eh, Juventus, Milan, eh, la ¿lo tienen clara en, en la serie a para ti? ¿Cómo ves lo los rendimientos que están demostrando por ahora en este inicio de temporada? Eh, sabemos que es una temporada larga eh, y, sobre todo, llegar a la recta final de la mejor manera para lo que es en más o menos los meses de marzo y abril. Pero, ¿cómo ves eh, ese partidazo que también tuvimos en, en la Bundesliga, Carlos?
0: No, fue un par fue un encuentro recontra, reñidísimo, entre Borussia Dortmund y Bayern Múnich. Sobre todo que tuvimos el duelo aparte ¿no? de goleadores. Por un lado vimos a, a un joven que se está consolidando a base de goles, Erling Hala. Y por otro lado vimos a un Robert Lewandowski que, que merece, merece, eh, merece, merece un balón de oro merece un balón de oro por todo lo que ha venido mostrando en esa temporada con Bayern Múnich es algo admirable es algo de, que, que debemos tomarlo en cuenta y en el partido creo que esta vez el Borussia Dortmund le, le batalló de igual igual al Bayern pero las virtudes que tiene el conjunto bávaro nadie se las puede quitar no en realidad todos sus jugadores marcan, todos sus jugadores eh, juegan al mismo ritmo por ejemplo David Alaba anotó un gol de tiro libre eh, Leroy Sané un fichajazo, creo que la contratación más grande y más sabia que hizo el Bayern Múnich y, y creo que lleva esto al debate cómo Manchester City pudo haber soltado a un jugador como Sané que tal vez hubiese marcado esa diferencia en este partido contra Liverpool, entonces son cosas que uno no logra entender luego lo de Erling Haaland que para mí ya no es una promesa, creo que este chico está mostrando eh, reafirmarse en este deporte y que dentro de unos años va a dar que hablar positivamente, y, y, y lo que más espera es que arribe un equipo grande, ya sea Barcelona, Real Madrid, o Liverpool, o Manchester City, o, o entre otro equipo. Pero, este, creo que el Bayern Múnich ha mostrado una supremacía enorme en Alemania. Hoy por hoy, eh, los equipos que van saliendo, Borussia Mönchengladbach, Bayern Leverkusen, el Leipzig, no hay competencia para este Bayern, este Bayern es otra dimensión, ...se las arregla como puede... ...y Hans Dieter Flick ha mostrado tener... Eh, ...un atrevimiento enorme... ...es muy permisivo, sí es permisivo... ...le permite jugar mucho al rival... ...pero al momento de jugar... Eh, ...verdaderamente... Eh, ...puede arrollar a cualquier equipo... ...hoy por hoy el Bayern Múnich es favorito en todo... ...en todo... Y, 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 ...y no suena descabellado... ...lo vimos en Champions... ...en esta Champions sigue manteniendo un, un, una racha invicta enorme... ...14 victorias... Es algo, es algo alucinante es de otra dimensión este Bayern Múnich y se debe porque juegan todos vuelvo a repetirlo, juegan desde el arco defensores, mediocampo, volantes delanteros, no depende de un jugador, depende de un juego colectivo y eso lo hace más eh, vistoso este Bayern Múnich que tal vez pueda tener en su momento un bajón pero si sigue así con los entrenamientos con ese nivel, ahora la lesión de Joshua Kimmich ...que en la jugada se ve que le quiere ir con todo a Erling Haaland... Y, y, ...y lamentablemente le salió mal esa jugada... ...le costó tres meses para estar fuera del campo... ...y es una baja creo que se va, se va a notar sí... ...pero Hans Dieter Flick tiene variantes... ...tiene variantes y, y, y lo puede complementar... ...ahora el Borussia Dortmund... ...con el regreso de Marcus Royce... ...un jugador que también ha batallado con las lesiones... ...un jugador que no es consistente... ...un jugador que le ha costado brillar por luz propia... Y que es ese típico jugador que cuando se le presenta una lesión se nubla Pero que poco a poco va encontrando su nivel Aunque ya es un poco tarde, ¿no? Algunos dicen que sí, es un poco tarde el Marcos Royce Que en su momento, eh, su buen momento con el Borussia Dormo, No sé si recuerdas ese, ese, esa dupla eh, Ese equipo que salió con, Go este, con Goxe con Gundogan, con Lewandowski, el mismo que sacó a Real Madrid en la semifinal y llegó a una gran final para disputarla con el Bayern Múnich, entonces son cosas, son cosas interesantes. Mar
1: -Marcus Royce, eh, claro. este, sí, un propio Marcos Royce, un equipazo que lo llevó a la, a la final de la, de la Champions League en del 2013.
0: Ahora, el, el partido, el Dortmund lo batalló hasta el final, lo batalló hasta el final, pero tienes enfrente a un equipo que te saca, te saca recursos de cualquier lado, y de todas maneras se llevó el triunfo el Bayern Munich y mostró ser un equipo que pasa caminando la Bundesliga hoy por hoy este equipo este está siendo favorito para todo hasta para la misma UEFA Champions League por lo mostrado y no sabemos qué equipo le puede hacer frente a este Bayern Munich muchos hablan de Liverpool muchos hablan de Manchester City pero habrá que esperar ese momento para ver si es que un equipo le pueda competir de igual a igual por ejemplo el Dortmund lo ha hecho el Dortmund lo ha hecho, el Sevilla también pero yo quiero ver si un equipo grande le puede hacer esa batalla también
1: Así es Carlos, sí, va a ser bien interesante lo que, lo que muestre, como tú lo comentabas la baja de Joshua Kimmich, pero que este equipo se ha destacado por ser eh, destacar el juego colectivo no de, del cuadro del Bayern va a ser interesante, veremos que lo puede seguir disputando de semana a mano entre el Dortmund y el, y el Bayern Munich para una Bundesliga que cada vez más ah, hemos tenido afianzado a Cuadro Bávaro, pero esperemos que por el bien de la liga, ¿no? Para tener más equipos disputando el título. Y bueno, Carlos, ahora, ah, ¿con qué pasamos? Tú dirás, tú ¿vamos los futboleros? Lo... Eh, lo que pasó en la Serie A.
0: Algo cortito de la Serie A: lo de Juventus que sostuvo, a ver, estuvo a punto de llevarse una victoria, pero sobre final, la Lazio lo empata y dejó una duda. La salida de Cristiano Ronaldo al minuto 66, que fue cambiado por Pablo Dybala, eh, Hubo un choque previo con un jugador de, de la Lazio. Eh, salió tocado Cristiano Ronaldo, pero él posteó ahí en su Instagram que, que estaba todo bien, que no era para alarmarse. Y vamos a ver si, si podrá llegar a, 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 a los demás partidos que, que llegan. ¿no? Muchos esperamos que llegue ese encuentro del 8 de diciembre con Barcelona. ¿no? ya sería ya muy, este, muy mala suerte de que no pueda llegar y, y, y quitarnos ese, eh, ese desafío que, o ese reencuentro que va a tener con Lionel Messi, ¿no? Vamos a ver. Y después lo de hace Milán, ¿qué, ¿qué semana que tuvo Slatan Ibrahim ah? Eh, perdió contra el Lille en la UEFA Europa League 3 a 0 y empató con el Gelas Verona 2 a 2. un hace Milán que sintió la pegada en la competición eh, europea y en el calcio italiano siguió con esa resaca. Entonces ahí va a tener que corregir muchos eh, eh, algunos errores el conjunto el conjunto de la AC Milán. y bueno el, el empate de, de Inter de Milán con Atalanta con un gol de lautaro martínez y que en datos futboleros ahí vamos a entrar en el tema de lleno Julio.
1: Sí, Carlos, justamente se me venía un, un, un tema para, para el final, ¿no? Con respecto a esta semana de selección que tendremos, tendremos toda la previa de lo que se viene el, el, seguramente entre el miércoles y jueves subiremos otro programa y capaz tengamos alguna sorpresa en, en redes sociales. este Ahí lo estaremos coordinando con Carlos. Y se me vino la, la pregunta, ¿no, Carlos? este ¿Qué le puede aportar la padula ante la ausencia de de Jefferson y, y de Paolo. Eh, no sé qué opinión tú tienes y a ver si ahorita le pregunto a un colega si me responde rápido eh, Si lo puedo poner el audio también para poder comentar. A ver, a, coméntame algo, a, a ver si, si me responden rápido. ¿Qué te puede dar esa apreciación de, la, de, de qué le aporta la padula ante la ausencia de, de Paolo y Jefferson?
0: Hoy, hoy por hoy, eh, Gianluca Lapadula llega como para estabilizar un poco las pérdidas de, de Jefe Soforpa y Pablo Guerrero por lesión a la selección peruana de fútbol. Llega con esa, con esa estampa de ser figura, con esa estampa o con esa ficha de ser un jugador determinante. Ahora, Lapadula tiene gol, sí, es muy efectivo. Va que tiene características eh, un poco similares a, a nuestro capitán, que es Pablo Guerrero, pero se espera mucho de él y la presión la va a sentir por la hinchada, la, la presión también lo va a sentir por el cuerpo técnico, por Ricardo Gareca, eh, para ver qué es lo que puede hacer, si puede marcar esa diferencia, si puede eh, cubrir es, esos espacios ¿no? que ha dejado nuestros máximos referentes, que van a ser ausencias y que... A ver... El recorrido futbolístico que tiene La Padula sí es, es totalmente aceptable. Los goles hablan por sí solo, pero yo lo quiero ver al momento de cuando se vista con la selección peruana de fútbol y, y que no pase con, como esos típicos casos que ya nos tienen acostumbrados algunos jugadores, ¿no? De que cada vez que se ponga la camiseta de la selección peruana de fútbol no termine de rendir como sus clubes. Y esperemos, que, esperemos equivocarnos, ¿no? Que no pase eso con Yaluca La Paola, que por cierto anotó gol en la derrota, en la derrota que tuvo Benevento Calcio.
1: Sí, lo que a corto plazo creo que nos puede aportar es el tema de la liga en la cual viene y el momento en el cual viene, ¿no? Porque nos puede sumar ante la ausencia de Jefferson de Paolo, porque en ataque no es que tengamos jugadores. Sí tenemos jugadores que tienen un rendimiento, pero que no vienen de grandes equipos ni de grandes ligas, así como puede ser el caso de la selección chilena, que tiene dos jugadores en el Inter de Milán. Eh, pero creo que el nombre, el nombre de la liga y el tema de la actualidad de Gianluca puede que nos sirva, ¿no? Ahora hay que tener paciencia porque no es que va a venir y anotar goles y todos contentos. Me parece que por ahí también Ricardo puede tener en Raúl, eh, como su principal opción sobre todo para el partido con, con Chile me respondió Julio Vilches este, periodista de DirecTV Sports este, a ver, lo, lo voy a poner para un poquito comentar también un poquito escuchar su, su opinión Carlos Hola, hola, ¿cómo están? Yo creo que Gianluca Lapadula tiene las características y las condiciones para hacer la diferencia aquí en la selección nacional, en su posición de nueve. Nos falta un delantero de esas, de esas este, cualidades, hoy con Pablo lesionado, Farfán también, con Raúl que no explota y Aldair que aún se está adecuando al fútbol colombiano es importante tener a La Padula. Ahora, que no se tome su presencia como la de un salvador, como la de un jugador distinto, más sí como un elemento que va a sumar al grupo y que se tiene que compenetrar con una familia que es de elección peruana. Por ese lado, eh, y enfrentando a, a Chile y Argentina, va a ser de suma importancia su presencia. Y sí. Palabras de Julio ¿Qué puedes comentar, Carlos? Totalmente de acuerdo con él. Locura. Creo que
0: Yaluca La Padula, y, y lo habíamos marcado en, en programas anteriores, no viene a ser el salvador ni tampoco el sucesor de Pablo Guerrero. Viene a ser un reemplazo momentáneo. Y creo que hasta ahí estamos claros. Y sí, le va a sumar mucho el equipo de la Selección Peruana de Fútbol. Pero ojo, hay que ver. Hay que ver. Todo muy bonito de Benevento Calcio. Todo muy bien. Viene una serie de, de una liga competitiva, sí. Pero cuando las papas queman, cuando se dé el partido con Chile, con Argentina. Ahí quiero ver a Yaluca La Paola. Con ese mismo nivel que juega con Benevento Calcio. Porque ya tenemos a, a, anécdotas negativas en otros jugadores. ¿no? Entonces, lo, el gran arribo que, de Gianluca Lapadula es positivo, sí. Es momentáneo también. Pero no lo llamemos como El Salvador, como lo indicó Julio Vilches, eh, ni, ni como la gran figura que viene a tapar eh, o que viene a, a ser el sucesor de Pablo Guerrero. No es así. Entonces, ahora, si analizamos los dos últimos partidos, contra Gela Verona. Terminó notando Y como la especia, bueno, no terminó notando pero perdió 3 a 0. Entonces, por ahí es un rendimiento que no tiene tanto eh, tantas luces, digamos así. Es la figura principal del evento, sí. Sí es figura principal. Por sus actuaciones. Pero vamos a ver cómo uh -huh. le va con la selección sí, peruana. Sí, pues
1: claro, eh, para ir cerrando el tema de la padula, tenemos otro comentario de Juan Carlos Hurtado, periodista de Radio Vasion, también para conocer su apreciación sobre el caso de la padula.
0: Gianluca Lapadula a la selección peruana lo que le puede aportar es el roce internacional, el jugar en una liga top del mundo como es la Serie A de Italia, es un delantero diferente a lo que nos ha dado Farfán, Guerrero, el mismo Ruiz Díaz, eh, considero yo que con su potencia el eh, explota mucho los pases al vacío y, y por ese camino creo que habría que buscarlo a, a la padula, me parece que va a sumar mucho desde el aspecto del roce internacional a la selección peruana y esperemos que llegue con la mejor actitud
1: Ahí está Carlos, la palabra de Juan Carlos Hurtado más o menos yendo por, por la línea que yo iba, Creo que ahí voy a no, un poco
0: porque, a ver, dale, dale. lo de Rory Díaz creo que jamás terminó de mostrar algo en la selección peruana es algo que se le viene exigiendo y que no ha terminado de cuajar entonces, todo muy bonito en la, en la Major League Soccer. Pero vuelvo a repetir, cuando se pone en la camiseta de la Selección peruana de Fútbol, es ahí donde uno queremos ver a ese jugador que milita muy bien en, en su liga. Entonces, por ahí creo que no va la cosa. Y a Luca sí, tiene Ross internacional de una, de, de una liga muy competitiva, pero ahí saco a Robby Díaz, Creo que no. Robby Díaz todavía le falta. Falta por convencer a la hinchada. A, a, al técnico sobre todo, es cierto que el técnico no ha depositado la confianza en, en, en reiteradas ocasiones, pero no ha terminado de explotar, no ha terminado de explotar y, y, y creo que si, si pongamos eh, en la balanza, si Ricardo Areca pone titular hoy por hoy en los partidos ante, ante Chile y Argentina, creo que lo va a poner Añaluca Lapadola, por ese mismo roce que habló este Juan Carlos.
1: Por supuesto, esta semana... Tranquilamente lo, lo puedo invitar al programa Para hacer una previa de lo que se viene de Perú-Chile Y ahí lo puedes debatir con él Este este punto de vista está, está interesante Esta semana va a ser una semana de selección Con Carlos vamos a estar subiendo bastante contenido eh, De las noticias que nos pueden ir llegando eh, para las redes sociales de Radar Futbolero eh, Carlos, ¿qué más tenemos en datos Futboleros para ir cerrando ya el programa? Eh, esta semana invitamos a la gente que vamos seguramente estar en, haciendo un Facebook Live o seguramente grabar un programa especial. Con respecto a todo lo que viene en esta fecha doble de la eliminatoria Vamos a hacer un, una previa y un post seguramente el día sábado Con todo lo que deje eh, el duelo con Chile Y de ahí vamos a hablar también ahí una previa de lo que se viene eh, en de tener al Lionel Messi que no es un dato menor en la ciudad de Lima eh, enfrentando al cuadro peruano un cuadro argentino que viene con bajas eh, en el caso de Pablo Ibala se confirmó que no va a el jugador de la Juventus pero va a ser tema interesante para esta semana, seguramente vamos a tener un par de programas con Carlos eh, cortos para analizar lo que deje esta fecha doble eh, Carlos para cerrar el tema de selección ¿Qué te deja esta fecha doble en, en, en una línea, no? para no para guardar un poquito para la previa que se viene?
0: Bueno, eh, en horas de la tarde se vino especulando una noticia que estuvo rondando en diversos medios futbolísticos. Eh, voy a citar un medio. Sky Sports confirma que la autoridad sanitaria de Italia prohibió el viaje de los jugadores de Fiorentina. Pulgar en Chile ¿no? y Lucas Martínez Cuarta en Argentina. En el Inter... Alexis Sánchez y Arturo Vidal por Chile y Lautaro Martínez por el lado albiceleste. Al igual que el Alacio, el Tuco Correa por la selección albiceleste y Roma y Zazulo. Las selecciones involucradas han pedido la intervención de la FIFA mediante la Conmebol. Pero hay una información, y creo que la tienes a la mano Julio, eh, que Alexis Sánchez y Arturo Vidal sí estarán el viernes frente a Perú. No hay restricción de movimiento en Lombardia, lo informó eh, el medio, que es RPP
1: Noticias, el colega chileno Gonzalo Quiroz. Así es, sí, se, se de estas últimas horas se ha especulado bastante con respecto a esto, ¿no? Porque, eh, felizmente, Gianluca La Padula arriba hoy, estamos grabando hoy domingo, arriba a las 9.50 el aeropuerto, se conoce que Nico Rey, quien es el... el Manda más ahorita de, de la federación en cuestión del área de comunicaciones. El jefe del área de comunicaciones, Nicolás Reid, eh ya tiene en sus manos el documento nacional de identidad de Gianluca Lapadula, por lo cual queda totalmente descartado algún problema con el tema de la documentación. Eh, Lapadula lo que se maneja para ir en la línea de lo que has comentado con respecto a los jugadores chilenos, eh, lo que se maneja ahora es el tema de los retornos, porque va a tener que hacer cuarentena 14 días y no es un tema menor para el Benevento. También contarles que ante la, el resultado que ha tenido Edison Flores, de que su equipo no pasa a los playoffs, es a favor de nosotros con respecto a de que queda de vacaciones y está en él ya venir, que va a ser lo más probable y los que estamos todos certeros de que va a venir a, a unirse a la selección peruana. Pero lo malo desde el aspecto futbolístico es que la calle no juega hasta marzo. Es algo a tener en cuenta también con, con Edison, eh, que bueno, va a ser importante. Recordemos que eh, él fue el último jugador que anotó un gol en Santiago, ¿no? No sé si te debes acordar ese partido, Carlos, donde anota un zurdazo ante Ca Claudio Bravo. Eh, va a estar bueno, ¿no? Juntar a Lapadula, Edison y Carrillo, que estos dos últimos han, han demostrado goles en la selección y esperemos que le den la confianza a Luca para poder destacar, ¿no? En, en la selección peruana, no. ¿qué más tenemos, Carlos, para ir cerrando ya?
0: Esperemos que esta fecha doble de eliminatoria Qatar 2022, sobre todo para la selección peruana de fútbol, eh, podamos ver eh, un gran sistema de juego de, implantado por Ricardo Gareca ante Chile y ante Argentina. Eh, ya conocemos la información que tenemos. Eh, bueno, habrá que esperar, ya lo manifestó Julio. En el transcurso de esta semana tendremos a, a algunos invitados para poder hacer la previa correspondiente de estos dos partidos y de lo que depara a la bicolor. Bien, ya cerrando este episodio, eh, recordarles que nos pueden seguir o nos pueden escuchar en Anchor, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, También dense un paso por el canal de YouTube y página de Facebook como Radar Futbolero. Yo soy Carlos Muro, esto fue todo por hoy, así que nos vemos en el próximo episodio. ¡Chao!